0: Point and Click Podcast, tu podcast sobre aventuras gráficas.
1: Muy buenas aventureros y aventureras, este es el Point and Click Podcast, ¡bienvenidos! Soy Sergio Márquez y como ya sabéis este es vuestro espacio audible dedicado al mundo de los videojuegos y más concretamente, ya sabéis, al mundillo de las aventuras gráficas o a este género, también conocido como los Point and Click Y he tenido que mirar qué programa tocaba hoy porque la verdad que con tantos programas especiales tantas cosas que, que, que llevo a cabo no me acuerdo, tengo la cabeza hecha un lío y, y, y este es el programa 1X12, el especial, el extra, eh, número 12 que viene repleto de cosas chulas, repleto de, de amiguetes y de, y de buenos juegazos ahí, que, que, que lo vamos a flipar todos. Eh, recordaros las vías de contacto, lo primero de todo, ya sabéis que tenéis ese correo electrónico, ese mail, eh, pncpodcast.com, después la cuenta de Twitter, eh, arroba PNC Podcast, por ahí, pues ya sabéis, me podéis seguir también, como han hecho un montón de amiguetes ya, en, en el Facebook también, eh, facebook.com barra PNC Podcast. También tenéis una cuenta, una cuenta, no, una cuenta de Instagram point podcast todo junto y en minúscula o como lo queráis buscar eh, por ahí también estoy donde voy poniendo fotos del videojuego actual y, y los links de los programas también los podéis encontrar por esa, por esa vía, además pues ya sabéis que tenéis eh, también ese Patreon que lo empecé hace poco menos de un mes, más o menos y le podéis echar un ojo y podéis colaborar también, podéis apoyar el proyecto y si confiáis en, en todo esto y, y me ayudáis un poquillo a continuar con, con todo ese trabajo que requiere el point and click eh, además eh, las cuentas las vías habituales de descarga en iVox en iTunes, en Spotify, en TuneIn en Google Podcast, en todos lados estoy por ahí en, en iBox pues también te, podéis eh, eh, convertiros en fans eh, que les llaman eh, patrocinadores en Patreon y, y fans en iBox y, y colaboráis pues también de una manera pues eh, bastante que me ayuda bastante a continuar y, y, y me dan ganas pues de, de, de tirar esto para adelante y sabiendo que hay gente pues que confía en el proyecto y, y sois vosotros así que nada qué más tenemos de, tenemos también se me olvida algo no me acuerdo qué era Ah, sí, el, el Discord, el canal de Discord oficial de, de Point and Click, que la verdad que ya somos eh, 14 o 15 amiguetes que estamos por ahí, la verdad que se dicen cosas muy chulas, muy interesantes, así que os invito a que, a que lo busquéis, lo tenéis eh, puesto en eh, la chincheta del Twitter en... En, el, en, el, en la entrada, digamos, colgada tanto en Twitter como en Facebook Tenéis por ahí la dirección directamente y os os, os metéis ahí sin ningún sin ningún aviso Y sois bienvenidos todo el mundo que, que venga de buen rollo y con respeto y, y, y demás Ya sabéis que por ahí se dicen cosas guapas Así que no me enrollo más, que esto se está estirando más que un chicle Y vamos a empezar, pues, si os parece, con las noticias Parece mentira, ¿eh? desde que dije que no volvería a hacer el bloque de las noticias, no paro, no paro de hacer noticias, venga, vamos a ello. las noticias pues a mediados del mes de febrero nos enterábamos que bueno saltaba eh, a alguna noticia en las páginas pues habituales de, de, este, de donde hablan de este género que en el 2021 eh, llegará a, pues para PC para Playstation 4, para Switch y para Xbox One, llegará a ese juego del cual ya hablé en el programa de Black Sad, donde to, pues tomaba el mismo juego, tomaba como referencia eh, la novela gráfica, los cómics eh, que hacían eh, que se, en el que se centraban ese Black Sad ¿no? me estoy refiriendo a Backbone eh, el juego aquel donde nos metíamos en la piel de Howard Lothar un mapache, que, que bueno, que tenía que investigar pues varios eh, varios eh, casos un crimen en concreto en la en la demo que, que podías que puedes todavía a día de hoy en Steam podías descargar pues más o menos eh, te venía una, una señora ardilla no porque son todos eh, personajes antropomórficos no animales antropomórficos animales con formas eh, de, de humanos no se encargará a Raufuri de editar este Backbone y ya os digo, pues eh, no concretan el día ni el mes ni nada, pero eh, han dicho pues que a lo largo del 2021 pues, podremos disfrutar ya por fin de ese juego, esa eh, aventura negra, no eh, distópica, basado en ese distópico Vancouver, ¿no? Eh, ya veremos a ver qué tal, qué tal va y la espera, pues yo creo que va a ser un poco larga. Pero bueno, estaremos expectantes de poder meterle, hincarle el diente a ese Backbone. La siguiente noticia es más que más que una noticia, es un chivatazo, aunque bueno, muchos de vosotros ya estáis al corriente de todo esto, y es que si tenéis una cuenta Twitch Prime, pues ya sabéis que cada mes nos regalan cinco, cinco juegos, y el chivatazo es que a partir del 2 de marzo pues podremos descargar los cinco juegos de, del mes, eh, tendremos Epi, Epistory, tenemos Mookster, tenemos Bomber Crew, tenemos Fury, y lo que a nosotros nos toca, eh, también regalarán ese Whispers of a Machine, así que os recomiendo ...que a partir del 2 de marzo... ...pues estéis ahí un poquito ojo a ...porque para mí... Eh, ...los chicos de Cliftop Games en el 2019... ...se hicieron con uno de los juegos que a mí... ...pues más me han sorprendido... Eh, ...más me han sorprendido y más me han gustado... ...un juego sencillito, corto... ...que ya lo traté también por aquí... ...así que nada, lo regalan los chicos de Twitch Prime... ...si tenéis una cuenta de Prime de estas ya sabéis... Que, ...que nos podemos hacer con él... ...mientras tanto tenemos disponibles aún los juegos de febrero... ...así que correr, correr para descargar todos esos juegos y en a partir del 2 de 2 de marzo pues ya sabéis eh, ese Whispers of a Machine por toda
2: la patilla
1: Los más veteranos de, del lugar se acordarán que por allá, por el año 1985, eh, la compañía Brother Boom Software lanzaba un juego llamado ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Os acordáis? Carmen Sandiego que era, empezó como una especie de, de, de aventura gráfica educativa, ¿no? Eh, llegando pues a, sa a sacar un montón de tanto de videojuegos como de, de series eh, de dibujos animados y un montón de productos eh, relacionados con este con este personaje que nos hacían eh, viajar pues aprender de geografía nos hacían viajar por todos los rincones del mundo y demás bueno pues el tema es que el 10 de marzo eh, llegará llegará eh, en Netflix un, un episodio una, una serie interactiva una una serie de historias interactivas como por ejemplo ya pasó con aquel con aquel episodio de de, Bandersnatch, de de Black Mirror no que pues con el con el mando el mismo mando pues, tú vas tomando un tipo una serie de decisiones no una especie de elige tu propia aventura no pero desde desde tu televisor eh, así que nada eh, esta vez pues se llama Carmen eh, Carmen San robar o no robar eh, el 10 de marzo eh, tendremos el, el, primer, el primer contenido, el primer episodio de, de, esta, de esta serie en Netflix. Así que nada, pues como, como curiosidad está, está guay, está, está bien saberlo y lo probaremos a ver qué pasa, ¿no? Eh, a ver qué pasa con ese episodio ¿eh? Venga, continuamos. pues parece ser que el año 2021 va a ser el año en que los fans de este género que tanto nos gusta el cyberpunk pues vamos a estar de celebración vienen bastantes títulos entre ellos ese cyberpunk 2077 de, de lo de la peña de project eh, cd red no cd red project está, nunca me acuerdo el maldito nombre ya sabéis a qué juego me refiero, y vienen varios eh, vienen varios títulos más. Entre ellos, viene un título que, que, bueno, lo estoy esperando desde hace un montón de tiempo, se llama Virtuaverse, eh, de la gente de Z Division, y es que el día 12 de mayo, eh, llegará pues para por la vía de Steam eh, se estrenará este juego este point and click puro y duro eh, más clásico y con una ambientación eh, cyberpunk total y que la verdad que es, es espectacular podéis ver un tráiler de, de lanzamiento que han que bueno que este mismo mes el a finales de mes de febrero ya colgaron en, en esa en esa plataforma de Steam y, y estamos esperando pues para ese 12 de mayo eh, que se estrena este, este Virtuaverse, que os lo recomiendo y que le deis un vistazo que pinta totalmente espectacular. Así que nada, lo apuntamos en nuestra lista. Y a para ir finalizando este bloque de noticias, eh, una noticia un poquito que nos deja un poco ahí colgados Y es que Daedalic, una de las compañías estandartes eh, de esto de este género que tanto nos gusta, las aventuras gráficas Pues parece ser que está pasando por un, eh, un, unos días, unos, unos meses, pues bastante chungos Y es que eh, no solamente de aventuras gráficas eh, ha vivido esta compañía eh, como Deponia, por ejemplo O un montón de aventuras gráficas clásicas que ya conocemos Sino que además pues se atrevieron con, con juegos como como Shadow Tactics, eh, Blades of the Shogun, ese juego de estrategia tipo comandos que a mí me pareció sensacional, o, o un juego de, de, de estrategia también, A Year of Rain, que parece ser que este es el culpable un poquito de todas las pérdidas que está teniendo la compañía, Dalek eh, la, la Entertainment. Y, ¿Y qué tiene que ver todo esto con los, con los aventuras gráficas? Pues ya os hablé de ese Lord of the Rings eh, Gollum, el título este que que bueno que estaban depositando un montón de tanto de dinero como de esfuerzos, Parece ser que después de las cifras que, que se han visto se han visto pues dañadas con este A Year of Rain, pues parece ser que está peligrando un poquito su lanzamiento o al menos retrasándolo. Ya veremos a ver qué sucede, pero Daedalic está un poquito en la cuerda floja. Esperemos que no acabe acabe poniendo el cerrojazo y, y nos perdamos pues tanto ese, ese Lord of the Rings Gollum como otros títulos que, que pueden llegar a sacar. Que, que bueno, que a mí personalmente pues me daría un poquito de pena perder esta compañía esta de Dalí que, que bueno tantas horas de, de buenas aventuras gráficas nos ha dado, ¿verdad? Así que nada, esto es un poquito este bloque de noticias, ya veremos a ver qué sucede con este, con este Golum y demás y vamos a continuar con el
3: programa, venga. El avance
1: Pues llegamos a la sección del avance, eh, donde esta vez va a ser un, un avance un poco especial, porque no voy a estar solo, voy a estar acompañado de, de un buen amigo, un, un buen eh, bueno, amigo oyente y, y, y bueno hasta miembro también de, de ese canal de Discord que, que tenemos. Y bueno, alguien que, que bueno es un auténtico maestro de, de esto de, del point and click. Eh, entonces eh, os digo que va a ser especial porque lo vamos a unir, vamos a unir la sección de... De el avance con, con los favoritos vale eh, empalvaremos esa sección y, y el amigo el invitado que está hoy con nosotros pues también nos hablará sobre su favorito así que va a ser un, una especie de sección eh, doble que, que creo que va que va a ser que va a ser muy guapo y el juego en concreto el juego ya lo quería traer como comenté ya lo quería traer la semana pasada eh, el avance eh, lo pasa que bueno apenas lo había jugado y quería pues adentrarme un poquito más en lo que es la historia y demás el juego pues se trata de, de un título llamado Urban eh, Witch Story del, del estudio Post Adventures, ¿no? y, y tengo está conmigo pues su creador, ¿no? Su director, su eh, bueno el One Army como One Man Army, ¿no? Como suelo decir yo, ¿no? El, 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 el único componente de ese estudio de estos Postmodern Adventures, eh, si no recuerdo mal. Y su nombre es eh, José María Meléndez José, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Sergio, encantado de estar en tu podcast Es verdad, un placer para mí Buah, el,
1: el placer es mío, amigo Porque la verdad que me encontré por casualidad Creo que algún amiguete de estos también que tenemos en Discord eh, Compartió por Twitter el, el juego y, y bueno, y me puse yo también Porque a mí me llama mucho ese, ese estilo de juego eh, Visualmente me refiero a un juego pues, con esos pixelacos, ¿no? Que recuerda mucho a los primeros títulos de Sierra, ¿no? Eh, con el formato AGI, no ¿Eh? creo que es exacto, sí, sí. Y, y me puse un poco a, a, a lo, al frente de, del título y digo, esto no, no lo puedo yo tratar así rápido, en, en, como normalmente lo hago, no. Los avances así un poquito y me quise adentrar un poquito más en la historia. Y la verdad que es, me, me, me ha encantado, me ha encantado y, y bueno, eh, José, antes de, de meternos en el juego. Porque la verdad que tiene mucha mucha tela ahí hay que, que cortar eh, tu background. ¿de dónde, ¿De dónde vienes tú? ¿Qué es lo que te une a las aventuras gráficas? ¿O, ¿O qué es lo que ha hecho que tú te dediques ahora en forma de hobby, pero bueno, que te dediques y utilices tu tiempo a esto, tío?
2: Bueno, hace muchos años, supongo que los más veteranos recordarán la página Aventura y Cía.
1: Hombre, tanto Aventura
2: y, co aventura y Compañía, ¿no? <risa> aventura y CIA, eh, sí, Exacto, sí. exacto. Pues ahí escribía varios artículos, hacía también alguna que otra noticia, análisis. Uh -huh. Entonces teníamos relación con, con la gente de Alcachofa Soft. Uh -huh. A través del canal IRC se metían bastante, hablábamos, quedábamos con ellos también alguna quedada que hacíamos. Sí, sí, sí. Y a esta gente le gustaba, no sé por qué, le gustaba cómo escribía yo.
3: Ajá.
2: Total, que me ofrecieron en uno de sus juegos, en, en un mortadero, creo que fue el primero, fue una aventura de cine, la versión primigenia, digamos, porque luego se hizo otra para el mercado internacional. Me pidieron que escribiera el, el manual. Uh -huh. Les encantó. Luego, al mismo tiempo, estaba haciendo, en esa misma página había un concurso de aventuras gráficas y junto a un amigo hicimos una pequeña aventura en un motor que se llama Indijava uh -huh. llamada la Mansión Hoover, una cosa muy amateur, que hoy en día la veo y me echo la mano a la cabeza, <risa> pero bueno, a esta gente de Alcachofa pues le encantó el juego.
1: ¿Y eso se comercializó, José? No, no, que
2: va, que va. Ah, vale, vale, porque a mí no me sonaba de haberlo visto ni nada, ¿no? No, es una cosa muy, muy oscura, que está ahí <risa> perdida por internet, <risa> que tampoco la quiero recuperar mucho, pero bueno, <risa> hubo gente que le gustó, pero mira... Uh -huh. Y total, a esta gente de Alcachofa, pues le gustó el juego. Y me y como estaban ya hartos de hacer tantos mortaderos, creo que llevan ya. llevan cinco mortaderos, creo. Sí, es
1: que hay un porrón. El otro día, lo, bueno, hace poco con una de las noticias lo estuve mirando, ¿verdad? Y hay siete, ocho ya, ¿no? Un montón.
2: Sí, en bueno, hay siete, ocho porque en teoría eh, está el sulfato atómico, mm -hmm. que fue su primer juego. Luego hubo otro que era la máquina meteorológica, que lo hizo otro estudio.
3: Ajá.
2: Y. Y el siguiente fue una aventura de cine, pero mm. se dividieron en dos partes. Ah, vale, vale. Uh -huh. lo, mismo, lo mismo con la con la sexta secta, que también se dividieron en dos partes, y por eso parece que hay muchos, pero en teoría hay menos de los que parece. Claro, claro, son do, parece. dos partes cada juego.
1: Ok, ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame.
2: Bueno, pues me dijeron que si quería diseñar y escribir el próximo mortadero, Ostras. porque ellos estaban preparando el juego de El Ave. Ah, de la abadía, claro, el de la abadía, ¿no? La uh -huh. abadía, exacto. Lo uh -huh. llevan preparando casi desde los inicios de, de Alcachofa. Ostras. Y estaba, y como estaban hartos, me ofrecieron eso. Y bueno, yo dije encantado, vamos. Uh -huh. Encima pagando.
1: Ya ves, ya ves, <risa> qué guapo, tío. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Bueno, pues hice ese juego, le gustó el resultado. O sea, espera,
1: José. ¿El, el
2: juego este de Mortadelo está escrito por ti entonces? Sí, eh, lo que es la banda Corvino, que se compone de Mamelucos a la romana. Uh -huh. Y el otro cómo se llamaba Balones y patadones. Ajá. Y el esto... título original que le puse yo porque me dio libertad para todo, incluso para titularlo Mameluco a la rumana se lo puse yo y en <risa> otro juego de fútbol le puse El mundial nunca suficiente. Hostia, qué bueno, en, tío. ¿sabes? En relación a, a Jim sí, sí, claro, claro. Qué guapo, se, tío. Se ve que vino Ibáñez y dijo, esto que es del mundial, nada, se llamaba Balones y patadones. Mm. Bueno, y así se quedó. Bueno, sí, sí, palabra sí. de Ibáñez.
1: Hombre, ahí el maestro ya, ¿no? El jefe que que, que,
2: a ver que le discute, ¿no? Ya ves, se, sí, ve sí. Que se pasaba por allí, pero vamos, que, que no metía manos los juegos.
1: ¿Tú lo llegaste a ver o qué, José?
2: No, no, nada, nada, nada de no, ¿no? No, no, uh -huh. no relación con él. Él uh -huh. se pasaba por la oficina de Z, que era quien producía los juegos, sí. miraba cuatro bocetos y decía, ah, muy majo, muy majo ya está. Y ya y está. sí sí sí. sí. Bueno, a,
1: a poner la mano luego, ¿no? Y...
2: Ya ves. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué pasó con,
1: con Arcachofaga? ¿Hiciste algo también en Diablo o qué?
2: Bueno, eh, después de. después de Balones y Patadones hicieron la versión, digamos, remasterizada de una aventura de cine. Mm. Que se, para vendérsela a los animales de Crimson Cow,
3: Ajá.
2: que ya habían producido varias, varias cosas y estaba metido en el mundo de la aventura. Sí, sí. Y ahí hice la parte del cine negro. Y reescribí la parte de, de Egipto con la momia y todo eso. ¡Ostras! Y, y le gustó mucho a Crimson Cow, le gustó mucho el juego y, de, y fue cuando ya le produjeron de AVE, que ahí me encargué de los diálogos y algún que otro puzzle. ¡Ostras, qué guapo!
1: O sea, ¿pero tú te dedicabas a la programación en el tema puzzle o no? ¿Solamente escribías la idea o cómo va eso?
2: No, no, yo escribía solo lo que era el diseño, sí, los, sí. las conversaciones... Sí, sí, sí. Y, bueno, en el caso de AVI eran todo conversaciones y nos miramos el diseño y decía, bueno, aquí falta un puzzlecito. Y ellos lo de Alcachofa, que es una gente muy maja, pues uh -huh. tenían en cuenta la opinión y sí.
1: Qué guay. ¿Están ubicados aquí en Barcelona estos? No, ¿no? No, son de
2: Toledo. Son de Toledo. Bueno, eran de Toledo porque Bien. Alcachofa ya está... Sí, ahora
1: ya se disolvió, sí, verdad. Sí, sí, sí. Qué curioso, o sea, que, que vamos, que tú tienes un background con esto de las aventuras gráficas, impresionante. Y bueno, y de hecho, cuando estamos hablando en el canal de Discord, hostia tío, dices cada curiosidad, cada cosa. Y bueno, y todos los juegos te los mamas a, a tope, ¿no? O sea, los, los conoces casi todos, tío, es increíble.
2: Bueno, es que llevo jugando a esto desde, no te diría de siempre, pero desde, desde el 98 más o menos, que fue cuando me metí en el mundo de, del PC. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, anteriormente vengo ya también del mundo de los 8-bits, con las aventuras conversacionales y claro, todo eso. Claro, claro. Yo empecé a jugar las aventuras con el
1: Commodore Amiga. Con el, de hecho, el programa este, el primer, el, hablo del Legend of, of Kirandia, y salió primeramente, creo, para, para Commodore Amiga.
2: Sí, sí, hay mucha aventura gráfica de Commodore Amiga, sí, sí. sí, sí.
1: sí. Pues, pues muy bien, pues esto es un poquito algo, ¿se nos escapa algo más, eh, José? En relación al cachofa sí, porque
2: me ha acordado ahora, es una cosa que la tengo, la tengo casi olvidada. Cuenta, cuenta. Que hubo, hubo secuela de, de Abby. ¿Ah, sí? Lo que pasa que cuando, cuando acabaron de Abby se ve que el juego no funciona del todo bien. Pero no sé si por culpa del juego culpa de, de la compañía, pero no, no llegó a, a yeah. hacer lo que tenía que haber hecho. Uh -huh. Y también la compañía estaba un poco tocada Así que le ofrecieron al Alcachofa hacer un juego Y fíjate tú, de objetos ocultos Que por aquella época estaba de moda Sí, sí, los hidden objects estos que hablaba yo el otro día Exacto péndulo péndulo aceptó la oferta Hizo el hidden Runaway Creo que se llamaba Y los de Alcachofa dijeron que no Que aquello no iba iba con ellos Y quisieron hacer una secuela de Abby Pero dividida en episodios Que también por esa época era la época de Claro, claro bueno, uh -huh. cuando estaba en auge todas las aventuras por episodios sí, y todo eso sí, sí. salió el regreso al futuro, salió casi todo por ahí sí, sí. exacto uh -huh. y se hizo una, un primer episodio ahí también hice los diálogos también metí mucha más mano en el diseño y se hicieron varios bocetos pero no, no llegó a nada uh -huh. porque su jefe también Emilio de Paz uh -huh. pues decidió que aquello no iba a ningún lado y decidió dedicarse a, a su pasión que era la magia
1: Sí, es verdad, eso me lo comentaste Me lo comentaste en el canal, yo flipé bastante A mí me encanta la magia también y digo, lo no me digas,
2: tío y se... no, le, va, le va muy bien, eh, le va ¿Sí? Pero sí, sí, es bastante conocido en el mundillo Ha actuado incluso en Estados Unidos En las televisiones de allí Hostia, Es un bien. crack, me alegro mucho por él Porque sé que era su pasión y lo tiene que estar gozando Pero hombre, hombre. me alegro mucho
1: Qué bien, qué bien, tío
2: bueno, pues mira, buena gente, ¿no? Te contaste
1: con una época de tu vida que, que aparte de que estabas haciendo lo que más te gusta, eh, pues, pues también, pues, te encontraste con buena, buena gente que a veces cuesta también encontrar eso. Sí, son muy buena
2: gente, la cachapa todos, todos. Uh -huh. eh, Santi, Emilio, Dari, muy buena gente. Sí, sí, sí,
1: sí. Pues nada, yo no sé si estarán escuchando este podcast o no, pero si lo hacen, en algún en algún momento les enviamos un, un abrazo muy, muy grande. Un abrazo fuerte para ellos. Para sí, ellos, sí. claro que sí. Pues nada, José, vamos a hablar de este Urban Witch Story que, que a mí me, 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 ha, me, ha traído, me ha traído loco los últimos días. Me, me ha encantado el juego. Y, y bueno, es un juego, una historia policíaca, ¿no? Con, con toques de misterio, ¿no? Con toques así un poco, pues como de, de magia y fantasía, podríamos decir.
2: Sí, es una baddie de los noventa.
1: Pero totalmente,
2: vamos, es que por eso... Ese este... es el concepto. Sí, 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 sí. Sí, sí, como te has dicho, con un toque sobrenatural, pero Exacto. bueno, eh, eh, es un spoiler, digamos que es un spoiler, pero bueno, el spoiler ya viene en el título. En el título, o sea,
1: claro, <risa> claro, claro. Urban Witch Story, ya estamos ahí un poco... Sí, sí, sí. sí. Qué guapo, qué guapo. Nos ponemos en, en la piel de, del... Eh, creo se llama... Al Jackson, ¿era?
2: A Jackson es el compañero del protagonista y yo me quedé el protagonista Exacto, sí, sí, sí
1: Es, eh, bueno, pues una historia, empieza la, la historia con, con bueno, con, tienen que investigar un, una desaparición de unos chavales, ¿verdad? Y, y esto pues les lleva a seguir la pista de un mexicano con una cicatriz, ¿no? Y, y bueno, por ahí empieza un poquito toda la, la trama, ¿no? Lo, lo interesante de todo esto para mí me ha parecido el trasfondo, ¿no? Como nos pones, eh, en la, digo nos pones porque tú eres único, ¿verdad? En el, en el estudio, que creo que no lo hemos dicho, ¿no? Sí, sí, soy yo, soy yo. Hago todo menos la música. Menos la música, exacto. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, como nos pones en situación, en un trasfondo que los más puretones <ríe> pues, recordamos muy bien, ¿no? Y, y aparte, a mí era una, una cosa que esto de de la de, bueno del el apaleamiento al al taxista este a Rodney King, pues eh, nos marcó mucho en el 92, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que sí, sí, fue de hecho fue uno de los primeros virales eh. Eso es.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. No, nos marcó un montón porque, bueno, todos recordamos la, las imágenes aquellas que nos llegaban desde Estados Unidos que parecía como una película de terror, ¿no? Parecía como la película esa de La Purga que, que se estrenó estos últimos años, pues algo pero en, en, en imagen real, ¿no? O sea, en, en, en la pura realidad, tío. ¿Alguna curiosidad del juego? ¿Tienes alguna cosita que contarme acerca de esto?
2: Bueno, hay una conexión entre, entre todo eso y Sierra Online. ¿Ah, sí? Eh, digamos... El jefe de policía durante los altercados es Darryl Gates, que supongo que la gente sonará por el Police Quest 4, que se llama Darryl F. Gates, Australia. Police Quest, Australia. Open Season. Después de, de que Jim Walls abandonase Sierra, ¿Mm? eh, Ken Williams tuvo la idea de contratar a este hombre, que, que por cierto tuvo mucha crítica porque... Durante los altercados, pues no manejó la situación, bueno, manejó la situación fatal. Sí, sí. Y de oh. hecho, cuando se vio, cuando se empezó a hacer el vídeo de Ronnie Kim viral, uh -huh. bro, bromeó el tío diciendo que cuál era la frase, diciendo que menos mal por su helicópteros de policía porque porque si no no se vería una mierda, algo así dijo. ¡Madre video, mía, Qué, tío.
1: qué, qué personaje. Y, y, y el guiño el guiño de, de Sierra, ¿no? Por, por parte de, esto, de, de estos altercados. ¿En qué, qué polisco fue
2: esto? El 4, el 4. En
1: el 4, ¿no? Ya
2: ves. Sí, porque este hombre, este hombre bueno, tenía tenía nombre por haber sido el jefe de policía. También creo que fue, si no el inventor de los SWAT, fue uno de ellos, uno ¿Oh, de sí? los que, fundadores de los SWAT. Hostia. Sí, y Ken sí. Williams también vio que para el Poliscuel le vendría bien un nombre famoso y eligió a este hombre como asesor.
3: Hostia.
2: Y en Sierra, que eran muy, eran muy de izquierda, muy hippies, pues... Pues se revolucionaron. Por ejemplo, Josh Mandel estaba... Josh Mandel que era el de Freddy Farcas, por ejemplo, en sí. Space Quest, 4, uh -huh. pues se le llevaban los demonios cuando veía a este hombre pasearse por allí. Eh, imagínate, yo que sé, que tienes tú una empresa de videojuegos y tu jefe dice, bueno, vamos a contratar de asesor a este juego de policía, yo qué sé, al comisario Villarejo, ¿no? Sí, exacto. <risa> Hostia, qué fuerte,
1: tío. no Qué bueno, qué bueno todo esto, tío.
2: Y bueno, y, y el juego desde, desde entonces ha llevado el San Benito este de, de que hay gente que no lo quiere jugar precisamente por, por este hecho, que lleva este nombre asociado. Uh -huh. Y bueno, y no sé, es un poco injusto también porque el juego no lo diseñó él. ¿eh? Él estaba allí de asesor sí, claro. él, diciendo cuatro cosas y, sí, sí, sí. y el juego está escrito y diseñado por Tainy Dadga. Bueno, que también cogeaba de, del mismo pie, ¿eh? no te creas. Sí, no. también. Madre mía. Pero bueno, pero también hay que ponerse en el contexto y, y básicamente los juegos de policía de la época eran eso, eran muy marciales, era, sí. era otra historia.
1: Sí, 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 eran otros tiempos, lógicamente, y la corrección política que que sufrimos hoy en día, pues la verdad que no, en aquel tiempo estaba, estaba no, no existía, vamos. Yo me, me he dado cuenta que bueno, estaba, estaba bueno investigando más del, del caso, porque bueno, me, me surgió ya curiosidad, ¿no? Y digo, ostras, esto lo que lo que pasó y tal, ¿no? Y, y te entras a, a día de hoy entras en la página del FBI la página oficial, y te puedes descargar el, el vídeo íntegro, tío el mexicano este que grabó el vídeo o que se hizo viral, ¿vale? el, de, el que le, pues eh, está el vídeo completamente colgado en, en la página del FBI, ¿sabes? desde que le empiezan a pegar al señor hasta hasta que bueno se van, lo meten en el coche y se van con él, ¿sabes? bueno,
2: el juego también sale, el vídeo ese sí, si exacto, exacto,
1: exacto, exacto, sí, sí, que hay un momento que sale en la televisión, que lo ves ahí como que eso como lo hiciste una compresión ahí brutal, ¿no? Sí,
2: eh, cogiendo no sé cuántos frames son, 20 frames poniéndolo en ciclo y, uh -huh. y bajándole la resolución Sí, 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 queda, queda guapísimo eh, te digo
1: después. Ah, después una cosa que me ha gustado mucho del juego, que creo que no te lo no te lo no te lo había comentado me gusta mucho el, el tema este del diario que, que, que haces, que conforme vas descubriendo cosas se te van abriendo más más pistas, bueno, no pistas, ¿vale? pero digamos más el, el, la historia ¿no? de, de lo que está sucediendo eso me, me mola mucho, tío
2: un recordatorio, digamos.
1: Exacto, sí, sí, sí. Eso no bueno, es... y eso,
2: eso, lo, eso lo hice porque, bueno, mientras estaba haciendo el juego, pensaba, digo, bueno, este puede ser mi primer y unijo, mi único juego que haga. Sí, sí, sí. Así que como estaba ya metido en, en la programación del motor y todo, digo, bueno, vamos a ver cómo se hace un diario. lo metí prácticamente por eso. Sí, sí, sí. Es sí. algo anecdótico que a lo mejor te puede servir por si retomas el juego, yo qué sé, al cabo de un tiempo, pues más o menos te hace un recordatorio de lo que has hecho. Sí, sí, sí. Pero tampoco hay mucha pista. Ya, 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 No,
1: no, no, está bien, ya te digo. Es, es más que nada... Eh, me recordaba, por ejemplo, a los Gran Theft Auto y todo esto, ¿no? Que, que, que te pone un poco la historia conforme la vas avanzando tú, ¿no? Y, y claro, eso pues está guapo porque tú tiras las páginas para atrás y te acuerdas de, por, de dónde vienes, ¿no? Porque... Ahí, yo tengo a veces problemas con las aventuras gráficas, que, que me pasa eso, que no que si la dejo a lo mejor una semana, ¿sabes? Después digo, bueno, ¿y esto esto como de dónde venía? no ¿Qué, ¿Qué es lo último que había hecho? no
2: Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo, pero con los JRPG. Bueno, es que
1: yo a ese género ya directamente no le doy, ¿sabes? <risa> <risa> o sea que eso ya es un roba horas, tío, meterte en juegos sí, de ese sí. tipo, ¿eh? Pues lo que te decía de toda esta época, de toda esta época de, de los 90, ¿no? El tema de. de, de, de bueno, de las. las, las eh, revolu la revolución, esta que le llaman de Los de los Ángeles del 92, ¿no? La, las revueltas del 92.
2: Revuelta, sí, sí.
1: ¿Cómo se te ocurre meter esta historia con ese trasfondo, José?
2: Bueno, viene. Eh, de hecho, viene de que estaba haciendo una aventura de policías ambientada en los años 90. Y una de las cosas que, que más me impactó en el. En este tema de Estados Unidos, en esa época fue lo de Rodney King.
1: Uh -huh. Bueno, de, de hecho hubo un montón, ¿no? de, de medios y de cosas hasta creo que recordar que hasta el mismísimo Billy Idol, ¿no? Hizo una canción, Shock to the System, ¿no? Donde, donde hacía referencia a todo esto, la, la bueno, las los altercados que habían en los Ángeles y todo esto, ¿no? Eh, fue marcó mucho a nivel pues la cultura pop, ¿no? De aquellos años. Era, Exacto, era, sí, era, algo, sí. era algo genial. Y en el juego, pues se vive. Yo, ya te digo, yo me empapé bastante y, y lo ves de una manera muy guapa, ¿no? Eh, digamos que está el barrio este, ¿no? Eh, South Centrales
2: South Central, sí, sí, Central. donde ocurrió todo aquello.
1: Sí, sí, sí. Y, y vas hablando con personajes y te dices, sí, basta. ¿Cómo os habéis pasado, ¿no? Tú, claro, como te ven policía y negro, además, ¿no? ¿Cómo os habéis pasado? A palear a un hermano y no sé qué, ¿no? Sí, sí. <risas> Es, es, es guapísimo. Y después la estética, ¿por qué te, te decantas por este por ese, bueno por los gráficos así
2: como más de los primeros juegos de sierra, verdad, y todo esto? Bueno, digamos que fue accidental, porque ¿Mm? porque yo tenía muchas ganas de cuando acabó todo el tema de Cachofa, durante, y eso fue creo que fue en el 2008. Durante todo este tiempo siempre quise hacer una aventura, pero por mi cuenta. ¿Mm -hmm. Podía hacer todo, podía escribir, podía diseñar, podía hacer gráficos, pero no, no podía programar porque no tenía ni idea, a mí me sonaba todo a chino. Sí, sí, sí. Y está el motor, eh, el AGS, que es un motor muy versátil, muy fácil en teoría. Se decía que era muy fácil, pero yo lo cogía y aquello me sonaba a chino. Mm. Pues el año pasado ya me armé de valor. Dije, digo, voy a hacer una aventura por mis narices. Me puse el AGS, empecé a trastear. Y lo desinstalé porque, vamos, no tenía, no tenía ni, ni idea. Ni papá ¿no?
1: Sí, sí, es que sí, pues, sí, cuando te dicen eso, eh la gente, no, este este motor es muy fácil, no sé qué. Después te pones y dices, fácil, mis cojones. <risa>
3: sí,
2: sí, sí. Bueno, yo creo que es cuestión de perspectiva, porque al día siguiente dije, bueno, aquí tiene que fallar algo. Si todo el mundo dice que es tan fácil, hay gente que ha hecho sus aventuras sola, digo, bueno, tiene que haber algo. Y sí, la verdad es que sí, una vez que te pone es todo muy sencillo, sí. todo muy lógico, uh -huh. Hay que escribir código, pero el código es de una sencillez, pero apabullante. Y decirle a la gente que si se quiere meter a hacer un juego es... O sea, si puedo yo, puede todo el mundo. Uh -huh. Y no y no es cuestión de humildad ni nada, es que es, es así, es muy ¿Sí? sencillo. Uh
3: -huh. no pues bueno, sé.
2: cuando estaba metido ya, eh, quería hacer un gráfico de prueba. Y para uh -huh. hacerlo rápido, en vez de ripear un gráfico de una aventura una animación de otro digo, ¿qué es lo más rápido de hacer? por un fondo de ají, que ya sabes que los píxeles son dobles, digamos
3: Ajá,
2: sí, claro, es un píxel de uno por uno es un píxel de uno por dos Ajá. digo, así voy más rápido con el tema colores hice el primer escenario, que, que es el primer escenario del juego, que es la casa del héroe sí. por ahí hice en un momento, y a partir de ahí dije, bueno, vamos a tirar esto para adelante, con esta estética
1: qué guapo, tío pues te, te, salió, te salió sensacional, tío, porque ya te digo, parece eso, un, totalmente inspirado en los juegos, los primeros Larry, ¿no? Que eran todos eh, estaban todos en ese con ese mismo sistema, o, o me
2: equivoco. Sí, sí, el primer Larry, el primer Police Quest, Exacto. Uh -huh. los King Quest hasta el 3, bueno, que el 4 se hizo también una versión en Aji, uh -huh. no muy conocida, pero por ahí estaba, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y lo que te comentaba, que, que, o sea, inspiraciones para tanto para el tema visual, pues supongo que, como me has dicho ahora, ¿no? Los primeros polisquest, los primeros, primeros Larrys y demás, pero en el tema de historia y del guión que has hecho, ¿qué, qué inspiraciones te has tenido?
2: Inspiración, digamos que todas y ninguna, la verdad. Sí. Llevo tanto tiempo jugando esto que ya ya no ya no coges de uno y de otro, sino algo que tienes dentro y, y, y lo sueltas. Uh -huh. Eh, inspiraciones, digamos que ya tiene uno asumido, yo creo que uno de mis diseñadores favoritos es Unlow.
1: Lowe, hombre, con él sí, sí, Larry y demás, claro es, de, es demasiado pero pero en, en, el, en el tema de, del guión y todo esto, ¿te inspiraste en alguna película, alguna alguna cosa así? porque es que a mí me vienen millones de películas en la cabeza, ¿sabes? cuando, cuando estaba jugando digo, ostras tío, le veo rollo de, de Colors, eh, ¿sabes? el policía, eh, digamos en eh, experimentado el otro, tal, ¿sabes? Y digo, hostia, no sé, yo es que mi cabeza va a cien por hora cuando me pongo con cosas así tan chulas, ¿sabes?
2: Sí, claro, porque porque es algo tan, tan ubicado en el tiempo, tan concreto que sí que puedes recordar mucho, por ejemplo, te has dicho a Colors. Mm. Puede recordar también a, a... Bueno, de hecho es una buddy movie, Como te he dicho antes. Sí. Puede recordar desde Alma de Tal 3 hasta Faltón. la película aquella de Michael J. Foss con James Boots.
1: Mm, la de... ¿Cómo se llamaba aquella? Un colegas? Colegas a, un poco, a la fuerza. No, no, no recuerdo bien. bien. Sí, ya sé cuál dices, tengo la, la portada en la cabeza y
2: todo. Sí, 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 es verdad, que al sí, final sí, sí. malo tenía un tanque, iba en tanque, o sea, era sí, una locura, pero una locura. estaba muy divertida. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y de hecho, de hecho la historia, ya te, ya dije yo, me puse a hacer ese gráfico, pero más que nada improvisado, y la historia también se fue improvisando a medida uh -huh. que iba haciendo. Uh -huh. Tenía más o menos una idea general de hacia dónde iba todo, pero a medida que iba escribiendo, que iba haciendo gráficos, pues se iba construyendo la historia, los personajes... De hecho, al principio, durante los dos primeros dos o tres primeros escenarios, el protagonista iba solo. Uh -huh. Pero se me hacía raro de que el protagonista no fuera en patrulla con otro compañero. Sí. Y dije, bueno, digo, vamos a meter al compañero. Y no sabía yo que me iba a dar tanto quebrada de la cabeza, porque el compañero, al principio, si te das cuenta, en los primeros escenarios no sale del coche.
1: Sí, sí, exacto. Es, es Creo que es en la casa, ¿no? En la casa cuando vas a hablar con el, con el señor este. Eh, del se llama? Eh, ¿Cómo se llama?
2: Leroy, Leroy.
1: No, no, Leroy no, el otro. Eh, ¿Morrington es...?
2: Ah, Morris, sí, sí, el padre de sí, los gemelos. de, de sí. los gemelos, exacto. Es cuando ya es, él, él sale, ¿no?, creo. Él sale, exacto, porque ya encontré la manera de hacer que el personaje te siguiera, que es una orden muy sencilla.
1: Hostia, qué bueno, tío. Y como y comentabas, ¿verdad?, que lo has hecho todo tú, gráficos, la historia, todo lo has llevado tú, excepto la música, ¿no?, que te la han, te la han prestado. Música?
2: ¿no? Sí, hay un norteamericano muy majo que tiene... Que, que pone a disposición del público su propia música, hmm. por si la quiere meter en un proyecto, ya sea comercial o no comercial, siempre que lo acredites. Y al principio el juego, porque porque estaba tan, tan metido en el tema ágil, que lo quería hacer sin sonido. Bueno, sin sonido, sin música, hmm. para que se, para que fuera más fiel a lo que era la época.
3: Sí.
2: Tenía sus sonidos, ¿sabes? los bipses esos sonidos de onda que hay en el juego, sí. pero quedaba un poco cojo, la verdad. Uh -huh. ...y le faltaba ritmo... ...y di con este hombre... Con, este, ...con su música... ...porque yo de meter música... ...me hubiera gustado meter una música... ...como la que hacía por ejemplo... ...Ken Allen o Mark Saber en, en Sierra... Sí, ...por sí, ejemplo claro. para cuando... ...cuando dialogas con Ángela... ...es en el primer plano... Hmm. muy Sierra... La verdad...
1: ...sí, sí, sí, es guapísimo...
2: ...y en Sierra en ese tipo de, de planos... ...metía por ejemplo una, una baladita de Ken Allen... Y este hombre tenía una música muy parecida que me dejó flipado. Y toda la música que yo pensaba para un escenario la tenía este hombre. Y así que me ha venido, pero de perlas, de perlas.
3: Qué
1: bien. Parece que
2: está hecha, y mucha gente le ha dicho, que parece que está hecha proceso para el juego.
1: Está, está genial. ¿Cómo se llama el, el tipo? Eh, Eric Matías. Eric Matías. Y eso, pues, eso te pones en contacto con él, supongo, ¿no? Y y con que lo acredites pues tú ya puedes libremente utilizar todas sus, sus, sus
2: piezas ¿no? Sí sí o la puedes coger siempre que la acredites no hace falta contactar con él ni nada si le envías un correo he hecho este juego ah, muchas muy muy ah, <risa> vale, vale, directamente qué guapo tío sí sí sí
1: a mí me gusta mucho la canción que suena en cuando bueno cuando vas a hablar con Morris hemos dicho que se llama eh, el padre de los eh, de los eh, gemelos la música que se oye ahí me encanta tío Es una, una pieza guapísima, tío. Es así como más tranquila
2: y tal. Está muy muy sí. bien, tío. Sí, sí, por eso ya te digo. Yo, yo cuando estaba escribiendo eso, digo, me gustaría una música parecida y la encontré a en este hombre, que era exactamente la música que yo tenía en la cabeza.
1: Yeah, yeah, yeah. Muy guapo, muy guapo. Pues sí, nada, sí. comentar, comentarle a los oyentes que bueno, que, que el, el amigo eh, José María trabaja, bueno, todo esto lo hace por amor
2: al arte. Es eh, es, su, es tu hobby, ¿verdad, José? Sí, sí, siempre ha sido, sí. Incluso y... cuando hacía el tema de alcachofa también, también era hacía después del trabajo, digamos Sí, sí,
1: sí Y bueno, y, y el juego, pues todo aquel que lo quiera que lo quiera catar Pues lo tenéis disponible en su página su página web, ¿verdad? En postmodernadventuresitchio barra urban witch story ¿Me he equivocado? Exacto. Ahí es Ahí es, perfectamente Ahí es. Sí, sí, sí. Y, y nada, os bajáis el, el archivito que, que son 260 y pico megas una nueva versión que colgaste hace poquito que arreglaba varias cositas
2: eh, gráficas más que nada no
1: sí más que nada era
2: algún algún tema de, de gráficos por ejemplo el, el, desatascador, el desatascador, que, no se veía, ¿no? que hay un par de ellos que se han atascado ahí porque mira precisamente sí exacto sí sí ahí pero, no lo veía.
1: pero eh, yo lo vi eh o sea no no eh, lo que no vi era el pasadizo que te decía el callejón de... de, de <risa> y eso era lo que me faltaba sabes pero el, yo yo dándole con el desatascadora bueno le vi a todo el mundo sabes <ríe> al barman <ríe> picando en la puerta de los báteres que estaba cerrado, bueno lo probé todo por eso ya te digo me pasé dos semanas lo que pasa que bueno yo me pongo con un juego que me gusta y no me no me gusta mirar ni ni, ni soluciones ni cosas de estas no Porque yo creo que se pierde un poquito la gracia de estos juegos
2: bueno, pero eso eso nos pasa a todo el mundo: de, sí. de, de ver algo ahí, un elemento ahí, y no pasar por el ratón por encima.
1: Sí, sí, es verdad, verdad. es verdad. Que, y después, es, es que es lo que te digo: te das cuenta por, o por casualidad o porque dices, ¿y cómo no he mirado yo ahí, coño? ¿Sabes? Sí, sí,
2: sí. sí, sí es,
1: está muy y que bien. No es un,
2: que no es un pixel hunting. Por ejemplo.
1: No, 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 en absoluto, sí, si es enorme. Si después dices, ¿cómo no he visto yo esto aquí? ¿Sabes? Sí, Sí, sí pero bueno, pues ya os digo, un juego un juego que es súper divertido eh, os retrotrae directamente a la época de, de los de los 90 a la fecha en concreto, no al 29 de abril del 92, donde bueno hubieron aquellos altercados eh, Los Ángeles estaba ardiendo no y, y te pones a hablar, los diálogos con los personajes y tal, te llevan directamente a toda esa época y, y si sois pues eso gente ya con unos, unos años pues recordaréis esas imágenes que nos llegaban entonces aquí a España, que no creo que fuesen todas, pero, pero nos llegaban muchas de ellas, ¿no?
2: Bueno, durante semanas estuvieron con el tema, sí, sí, sí.
1: ¿Seis, ¿Cuánto duró? ¿Seis o siete días, no? La, no, la... Tres,
2: tres días, solo tres días.
1: Ah, ¿tres días ah vale, vale. Sí, sí. sí, sí. Los saqueos sí. y todo esto, ¿no?
2: Y el juego el juego está ambientado en la primera noche. La primera noche, exacto. Sí, sí, sí. Y también me vino me vino muy bien, porque yo que, bueno, ya que estaba, de dar el contexto histórico, hacer la trama más rica, como tú has dicho, hablas con un personaje, te da su opinión... <risa> Y también me vino bien porque tú sabes que las aventuras los secundarios son unos rancios. Sí. Porque siempre, por ejemplo, si ves un portero no te deja pasar. Si ves, si necesitas un objeto hay alguien que lo tiene pero no te lo va a dar sí, hasta sí, que sí. le hagas un favor. Sí, sí, sí. Y aquí tenía el problema de que tú llevas a un policía. Claro. Y con enseñar la placa a alguien o, o con el propio uniforme ya, ya tienes autoridad. Sí. Y me vino bien porque aquí la gente está tan quemada con este tema claro. que va vas con un policía y un policía blanco y entonces la gente es reacia a ayudarte sí 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 así que me vino bien para justificar digamos que la falta de ayuda que tiene sí, el protagonista para, claro para crear puzzles no también para crearte tus propios tus propios puzzles digamos sí claro y bueno y también, y también eso también está justificado de que por ejemplo tú tienes una pistola y también tienes la libreta de multas sí. que no te ayude podría meter una multa por ejemplo pero John el protagonista lo dicen varias veces en el juego, que es el, la cabeza pensante. Uh
3: -huh.
2: y, y su compañero es el hombre de acción, digamos. Sí, sí, sí. Y de vez en cuando hasta su propio compañero. No sé, ¿ha llegado al hospital?
1: Eh, no, no, ya te digo donde me, me quedé, que al final lo, lo resolví, pero pero me quedé ahí en, en, vale. en el... Eh, bueno, eh, liberé, digamos, de, del, del bar al, al cámara ese de televisión del Canal 13, sí. ¿no?
2: Uh -huh. sí te queda dónde queda sí. pues varios compañeros suyos le, le recriminan recrimina a John que es un cobarde que no se que no se enfrenta a la acción uh -huh. Que el más de pensarse las cosas, bueno claro, es un protagonista de aventura gráfica, tiene que pensarse las cosas para hacer claro, puzzle. Claro, claro.
1: Sí, sí. Me, es. siempre, hay, siempre buscas, ¿no? alguna alternativa, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en el bar, te dice, le he prometido al Barman que no voy a liarla, ¿no? Que no sí, voy a... Estar,
2: exacto. exacto. Sí, sí. sí. Porque podía puedes, puedes sacar la placa y decir, venga, claro. todo el mundo a comisaría. Exacto. Que de Estamos en hecho... una aventura gráfica, hay que hacer las cosas con más calma.
1: Claro, claro, por eso te lo digo, porque yo lo he probado, sabes, de pegarle un tiro al Barman a tomar por culos. ¿Te, te, te dice algo? Eh, bueno, te te pone te sale un mensaje diciendo que eso no, no, no sería capaz de sacar la pistola aquí o algo así Vale, también. vale, vale. Sí, porque sí,
2: tuve sí. en cuenta también que la gente también podría ir a saco Claro, claro Y sacar la pistola y sí, eso tuve en cuenta también Sí, 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 hombre,
1: es que yo creo que eso es lo, lo primero que hace la gente
2: <risa>
1: Dice, eres policía, pues venga, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí Claro, claro
1: Pues no sé si quieres añadir más algo de, 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 tu, de tu juego ¿Es el primero, José? El primero propio, sí, sí, digamos. El primero sí. propio, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ¿podemos, podemos adelantar algo que estés haciendo ¿O que aquí en Primicia
2: para Point and Click, tío? Bueno, estoy, estoy adelante con un par de proyectos. Ah. El primero que espero tenerlo listo para verano es una aventura gráfica también. Pero es más experimental, más corta, más narrativa, aunque tiene sus puzzles. Uh -huh. Pero estéticamente es más experimental. Se asemeja mucho en el tema de navegación y todo a las aventuras, por ejemplo, de Horror Soft. Sí. También tiene mucho texto, como si fuera una aventura conversacional, incluso hay pantallazo que todo es texto. Todo es texto. Uh -huh. Y ese tengo pensado como te he dicho, sacarlo en verano. Y al mismo tiempo, y está prácticamente acabado. Uh -huh. Y al mismo tiempo estoy haciendo otra aventura más en la línea de Urban Witch, con una estética similar, pero ya sin límite de colores. Uh -huh. Porque me pasaba también eh, en el Urban Witch, que yo tenía, estaba limitado por una paleta de 16 colores. claro Y hay veces, por ejemplo, en algunos escenarios que, que no quedaban muy bien los colores. Por ejemplo, las paredes del hospital son blancas y grises. Uh -huh. Y el tono de gris que tiene esos 16 colores de de Lagi, pues no quedaba muy bien. Entonces le bajaba un tono un poquito más parecido al blanco y...
3: Ya,
1: ya, y estaba
2: entre, entre la espada y la pared yo quería ser eh, fiel a ese estilo pero claro, también quería que quedara la que quedara cosa visual claro sí 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 que no dañara los ojos ya, 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 ya. y con ¿Qué? este juego nuevo pues ya, ya tengo libertad en colores todo en el mundo en colores transparencias sí qué guay tío y todo y todo aventuras no aventuras gráficas puras y duras no Sí, sí, sí. Aventuras gráficas puras y duras, sin puzzles de, de tableros, sin callejones sin salidas, sin laberintos. Qué nada.
1: guapo, qué guapo, tío. Y a nivel, una, una duda que me viene a la cabeza ya a nivel personal,
2: ¿tú juegas a otros juegos que no sean aventuras, José? Sí, sí, claro que sí. sí ¿no? Yo vale, soy un fan de los GTA, de los mundos abiertos. Vale, vale, vale. También uh -huh. le meto los juegos de lucha, o sea, lo que, lo que caiga. Lo que caiga, ¿no? Vale, vale. Pero,
1: Pero tenemos esa predilección, ¿no, tío?
2: Sí, sí, claro, claro. Esto ya viene, ya viene conmigo. El ¿Viene? mundo de aventura ya forma parte de mí. Viene de serie, ¿no? Ya. Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: Pues nada, José, si quieres añadir algo más y del, del Urban Week, simplemente invitar ¿no? a la gente que, que entren en esta página que hemos, que hemos comentado de Postmodern Adventures y que se descarguen el juego, que la verdad que es un. La verdad que encontrar juegos así. Pues no sé, a mí me, me ha parecido entrañable, no me ha parecido, me ha parecido genial y, y ya te digo, pese a que, que lo estaba jugando pues para, para, para documentarme más acerca de, del juego, es un juego que, que lo voy a acabar, sí o sí, o sea, cuando, cuando me ponga esta noche, eh, después de lo que me han dicho en el trabajo, <ríe> eh, tendré unas cuantas horas para, para meterle, ¿sabes? O sea que... ¿Sí? No es muy
2: largo tampoco, ¿eh? supongo que la media está de 5 a 6 horas. 5 a 6 horas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, claro, eso sí no te pasa como yo, que me quedé atascado con una tontería y me he estado dos semanas ahí parado, ¿sabes? Por, todo por no mirar, que por cierto, hay soluciones, ya lo sabes, ¿no?
2: Pues no, la verdad es que no. Bueno, visto que hay gameplays en YouTube, Exacto, pero... Exacto, gameplays, sí, sí. Sí, sí. Soluciones no, no ninguna. Bueno,
1: soluciones, me refería, me refería a eso, a gameplays, pero bueno, que creo que hasta el chaval te pidió permiso y todo por por el, en, el, en tu, en, bueno, en la página web, creo que te lo, te lo comenta. Sí. Y, pero no los quise mirar, por eso digo, yo paso, yo quiero vivir la aventura como la vivíamos en los, en los 90, ¿no? <risa> Así que. Hay que tener
2: tiempo para eso, ¿eh? Que yo también tanto. soy de atascarme y. Sí, sí, sí. Y le doy media horita al atasco, ¿eh? <risa> Si no lo buscas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues nada,
1: José, vamos, eh, vamos, si te parece, a cambiar ya de, de sección. Vamos a continuar con el programa y vamos a, a la siguiente sección, que, que bueno, que si te si te apetece quedarte y hablamos sobre tu juego favorito, pues eh, vamos a ello, ¿no?
2: Encantado, encantado.
1: Pues venga. los preferidos pues estamos en la sección esa que ya sabéis eh, tanto me gusta y, y venimos pues de, de, la, de la sección anterior con, con el mismo invitado ya lo hemos presentado en la, en la, anterior, la anterior sección estamos con eh, José María Meléndez de Postmodern Adventures José cómo estás
2: muy bien, muy bien, muy bien. Sí, no, pero, hablar de sí eh, eh, vamos a hablar de
1: Darkseid. Sí, vamos a hablar de tu juego favorito, ¿no? De, 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 bueno, favorito o uno de los juegos que te han marcado,
2: ¿no? Sí, es uno de ellos, sí. Tengo más o menos cinco favoritos y este de vez en cuando se cuela ahí, pero sí, 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 está entre de lo mejor que he jugado. Sí, sí. Pues mira, justamente
1: yo, eh, esta compañía, Cyber Dreams, eh, ya la he tocado un par de veces en, en el programa, pero creo que en, en abierto, no. Los he hecho podcast de, de estos cerrados. Y, y bueno, hablé del, del. ¿Cómo se llamaba? El eh, I Have No Mouth, eh, But I, I Master ¿Eh? Scream. El,
3: Eso es, sí, eh, sí.
1: Este, y hablé del, de la primera parte. Porque vamos a hablar de qué juego, José. Dark Sin 2. Darcy 2 eh, yo, bueno, eh, como hablábamos tú y yo por el canal de Discord no, así en privado y tal eh, el, el juego no lo tenía muy presente y ahora refrescándolo y tal para, para hacer el programa, hostia, me he encontrado que el juego está muy chulo, tío me, me, me ha molado mucho, a mí el juego han cambiado cosas, ¿verdad? han hecho cosas de cambiado diseño y demás ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que me puedes contar de este Darcy 2?
2: Sí, la verdad, para empezar, no... No está realizado por Cyberdreams. Ellos, bueno, sí o no. Ellos cogieron lo que era el diseño, hicieron el diseño y contrataron a una compañía canadiense uh -huh. que se llama Destiny Software. Que habían hecho una especie de... ¿Te acuerdas de Speedball? Sí, el Speedball de... Bueno, yo, el, yo jugué al 2. De, sí, sí, de los Bitmap Brothers. Beamer Brothers, exacto. Sí, sí. Habían hecho una, un clon llamado Blood Bowls, creo que se llamaba. ¿Blo? ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, sí. Y no era una compañía que se destacara por el tema técnico, pero aquí la verdad es que se salieron.
1: Eh, he visto que el, 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 el juego ya, el diseñador es eh, Raymond Benson, ¿no? también es un tipo que, que está muy asociado, bueno, a un montón de. Ha hecho un montón de cosas este hombre. Ha hecho. Incluso se le asocia con James Bond también, ¿no? Con franquicia de James Bond y cosas de estas.
2: Sí, sí, es uno de los escritores oficiales de las novelas de James Bond, sí, sí. sí Cuando sí. acabó todo este tema del videojuego, se metió a a escribir
1: sí, 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 sí está, está muy muy guay muy guay ¿Y, ¿y qué nos cuenta? ¿qué nos cuenta este, este Dark Seed eh, es el digamos el, el, ¿cómo se llamaba? el, el protagonista el, 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 Mike Dawson Mike Dawson exacto Mike Dawson que por cierto ¿es la imagen del primero también? ¿han no utilizado el
2: mismo actor? no es el mismo actor no el, una cosa curiosa de el actor era el productor del primer exacto. juego del Dark Seed sí, era sí, el, el escritor y el productor el productor sí, sí y cuando se fue de Cyber Dreams, se fue para escribir cosas de casa, episodios de cosas de casa. ¿Ah, sí? O sea, le escribía los chistes a Lurker y, y también le hace un par de cameos en la serie. No me digas, tío, eso sí, no. Sí, no, sí no, es una o sea... cosa muy graciosa que a mí <risa> me hace mucha gracia. Hostia, yo lo que sé sí que había, había oído de
1: que el hombre cuando dejó, cuando dejó Cyber Dreams. El tío estaba... De, bueno, decían que se había metido en una secta, ¿sabes? Había un montón de leyendas que hasta él mismo después salió desmintiendo y, y riéndose de todo eso, ¿no?
2: <risa> bueno, hay, hay leyendas también como que Mike Dawson, el protagonista del juego, es escritor, no es escritor, es publicista. Es publicista, ¿no? Sí, sí, sí. sí en el primer juego se toma un año sabático porque tiene una empresa de publicidad en San Francisco, me parece que era... Sí y se toma un año sabático para escribir su novela pero claro pero no le dejan al pobre sí, sí, todo sí. lo que pasa en el primer juego lo dejan
1: claro claro y entonces eh, el juego este es, eh, empezamos pues otra vez en el cuarto no en, en casa de tu madre no de su bueno de la madre de, de, de Mike y, y tiene como unas pesadillas no volvemos otra vez con los dolores de cabeza unas pesadillas que que bueno que, que sueña con Rita no con esta chica que, que ha, ha muerto no se la han encargado hace hace poquito
2: sí él él cuando él viene tocado ya ha pasado por institu instituciones mentales sí. y viene un poco tocado de lo que pasó en el primer juego uh -huh. y se va a vivir a, 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 con, con su madre en un pueblo de Texas creo que era uh -huh. creo que se llama el juego el el, el pueblo Oye, el pueblo sí 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 <risa> Y allí, bueno, entabla relación con una antigua compañera suya, Rita Scarlo, uh -huh. y hacen como una especie de... Hacen una reunión de instituto. Exacto. Que, por cierto, en el juego al instituto le llaman Co eso, eso es Porque que... tiene una localización muy muy loca el juego.
1: Sí, sí, sí. Eso, tú me pasaste unos audios. Bueno, de hecho tienen como una, una, una filia con el doblaje en castellano con el COU. eh. Sí, recuerdo cuando estabas en COU. todo el rato con el Cou, ¿sabes? Que digo, tío, es que sí, sí, sí. Es, es bastante ridículo, ¿sabes? Digo, aparte queda el. Y, y bueno, si te parece escuchamos el audio, lo, lo ponemos ahora en un momentito. Espera, ¿lo ponemos?
2: Venga, venga. Cou. ¡Qué buena época!
1: No, es, es que está Y todo el rato el tipo con el co ¿no? Es,
2: Pero es muy gracioso, ¿eh?
1: Mike Dawson debería haber hecho FP, no go.
2: <risa> es gracioso porque se ve, se ve que se tomaron la localización al pie de la letra. O sea, sí. tradúceme esto y localízamelo, pero vamos, se lo tomaron al pie de la letra. Sabes que si te acercas a una cabina telefónica, telefónica funciona con 5 duros.
1: Con 5, wow, ese, ese, <risa> audio, ese audio también lo, lo tenemos por aquí. También me lo, me lo enviaste, el tema de los 5 duros, que no sé qué, antiguamente. Tal. Bueno, vamos a verlo, mira, mira, lo tenemos aquí. Hace
2: relativamente poco que los teléfonos de las cabinas costaban solo 2 duros. Ahora el coste de la llamada ha subido a 20 pesetas. Y si insertas cinco duros, la compañía telefónica
1: se queda con el cambio. <risa> es curioso, lo que sí que... <risa> es Entra, entrañable, ¿eh? Lo de los cinco duros de... Yo creo que habrán chavales jóvenes que esto no, lo, no sepan de qué va, ¿no? Porque antiguamente se hablaba mucho. Yo lo hablaba el otro día con mi mujer... Eh, sobre... se hablaban en duros, ¿tú te acuerdas? de Sí, me han, me han dado mil duros, me han dado no sé qué,
2: ¿no? Sí, sí bueno, pero es como cuando tus padres te hablan de reales y... y... Oh, eh, sí, sí, o
1: céntimos, ¿te acuerdas? De...
2: Sí, 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 que sí, eso te suena a chino también. Exacto. Los chavales Exacto. de hoy igual, hablan en duros y vamos, no saben ni lo que es. No saben ni lo que es. Y, y es curioso, ¿no?, la localización loca
1: esta que, que tiene, pero lo que sí que veo que han mejorado el, el doblaje un poquito, ¿no? Porque el anterior doblaje era... Uf, ¿Verdad? Hombre, eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Era, era vamos bestial, bestial. Sí, 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 el anterior del primer juego, madre mía, es que no se podía no se podía ni, ni aguantar, tío entonces eh, han eliminado cosas del, del primero, ¿no? han hecho cosas con la jugabilidad ¿no? con el, aquellas esperas y el, los límites de tiempo y todo esto ¿qué ha pasado con esto?
2: Sí, porque en el primer juego implementaron una especie de, de ¿cómo diría yo? de de tiempos de, tiempo de espera de que tenía que estar en el lugar exacto, un personaje te decía, por ejemplo, estaré en mi jardín a las 6 de la tarde. Uh -huh. Tú tenías que esperar a las 6 de la tarde para que apareciera el personaje. ¿Qué pasa que si que si estabas en otro lado, el personaje a las 6 estaba allí, pero tú no coincidías con él? Y ya no podías acabar el juego. Sí, sí, sí. Era una idea buena, pero, por ejemplo, una idea que se hizo en el SEMWELD, por ejemplo. Sí, sí,
3: sí, exacto.
2: En el Zenboard, pasa que el SEMWELD está mejor implementado porque te dicen estaré allí a las 3 y si no estará a las 3, me... creo que al día siguiente también podías repetir la acción, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, creo que te daba varias varias opciones, ¿no? O sea, sí. varias Sí, sí podría seguir el
2: camino y la historia iba, iba al mismo lado pero por, tomaba un atajo por ejemplo
1: sí 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 lo que lo que eso lo, lo hacen pero o sea lo, lo siguen haciendo pero pero de una manera mucho más normal no por ejemplo cuando viene tu amigo no tu, el, cómo se llama jack es el el amigo,
2: Jake, sí, Jake Jake, Jake ¿no? Jake, ¿no? Sí, sí, sí
1: Pues cuando viene te dice tú tranquilo, yo vete a vete a comer y yo te esperaré aquí estaré esperándote aquí para, para seguir hablando y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sabes que después de todo aquello te vuelves allí y estará él, ¿no? Está, está guapo eso Pero eh, lo que tú dices no lo han hecho pues que te joda la historia porque es que me acuerdo que llamaban a la puerta, ¿no? Y si no ibas no te daban la caja o cosas de estas, ¿sabes? En el, claro, en el y si primero. no tenías la
2: caja no sí. podías acabar el juego Claro, claro pero es que tú eso jugándolo no lo sabías.
3: No,
1: no, es mí... que exacto. Lo que yo me quejaba, ¿no? Bueno, me quejaba entre comillas. Pero yo lo traje como una de las aventuras más difíciles que había jugado por ese hecho, ¿no? Porque nadie te explica nada que tienes que estar ahí, ¿sabes? Tú continúas la historia y, y si llega a un, a un punto muerto en la historia, pues ahí te quedas, ¿sabes? No, no te dan más opción, tío.
2: Claro, no sabes si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal o qué narices pasa. Claro, claro. Eh, los d Tense
1: estos, ¿no? Los famosos d Tense, que aquí los suprimieron, los ¿no, José?
2: Sí, sí, aquí no tiene. Este juego no tiene. Ya, ya, ya. Y... Se juega como una aventura normal. Hmm. Tiene, tiene muertes, por ejemplo, pueden morir. Sí. Pero si mueres la primera vez te avisan. O sea, que tiene una oportunidad extra, digamos, como si tuviera dos vidas el juego. Sí, sí. Lo que recuerdo, las muertes son... Perdón, perdón. perdón no,
1: que decía que recuerdo que eh, las muertes en el primero también eh, ocurrían solamente en el eh, a través del espejo, ¿no? En el mundo, digamos, en el mundo oscuro o, o, en, o en el mundo real ocurrían también muertes.
2: No, no. Eh, bueno, muerte del juego, porque te, no podías acabarlo en el mundo Ah, verdad. bueno, claro, claro, es verdad. Te quedabas atascado y punto. Sí, sí, sí. Y en el mundo oscuro podías morir y si te pasaba mucho tiempo, el personaje se quedaba dormido y morías también. También, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es un juego que está hecho para, digámoslo así, en plata, para joder.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eran conceptos, tío, que eran muy, muy locos, ¿no? Eh, pero ya te digo, eh, yo lo tenía... Sí que es verdad que tiene algunas carencias, algunas animaciones he visto un poquillo chungas. El tema de gráficos, ¿cómo ves el tema de gráficos?
2: Aquí, bueno, aquí decidieron ir por el tema de gráficos pre renderizados y los sprites digitalizados de vídeo uh -huh. que por aquella época estaba de moda. Eh, vino de moda a partir del Mortal Kombat, por ejemplo.
1: Sí, 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 es la misma la misma técnica. Pero el primero ya ya estaba esta misma
2: técnica, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. sí claro ¿no? No. Vale, vale,
1: vale. Okay, okay. Y, y bueno, después un montón, ¿no? De juegos que han utilizado esa, ese ese mismo proceso también
2: y un montón, y localizado en una época determinada de en el mundo de la aventura, de que es entre el 94 y el 95, sí. por ahí. Uh -huh. Tenemos la, el, la segunda parte de los Holmes de Mizos, ¿Ah, sí? la Rosa Tatuada, sí, sí. que también iba por el estilo, Harvester, que también una aventura que le, muy muy parecida a Dark City 2. Sí,
1: este no, no, lo, no lo tengo yo localizado este tío
2: es más o menos más o menos el típico juego de basado eh, inspirado en Twin Peaks ya sabes pobrecito pequeño norteamericano sí, con sí, gente sí. con secretos
3: uh -huh.
2: es un juego muy bestia que hoy en día no se podía hacer si sí. lo juegas no sabrás por qué
1: sí no lo tengo lo tengo lo tengo que lo tengo que localizar y y, y pegarle un tiento porque ya lo había leído varias veces pero no no lo tengo localizado eh, pues sí, la verdad es que tiene un montón de, de bueno, de las técnicas de juegos similares que han utilizado esa, esa misma técnica, ¿sabes? Y después me, en el juego, bueno, hay que decir bueno, que se trata pues de una aventura point and click pura y dura, ¿no? Tenemos lo, el, nuestro puntero que, que, que con el botón derecho va pasando las, las acciones, ¿no? Lo, los verbos que queremos hacer, tanto entrar, compro, eh, mirar ¿no? y demás, eh, todos los, los verbos que tenemos dentro de nuestro mismo puntero. Y, y, y nada, la, el juego pues es el típico, ¿no? El, la mecánica ¿no? no no cambia nada, ¿no? La mecánica.
2: No, es una, es, una, es como el Dark Seed 1, pero bien hecho. Esta vez sí, bien hecho. <risas> Cogieron todo lo que, lo que no valía para nada el primero y hicieron, digamos, es parecido como si fuera una vestir, versión remasterizada.
1: Sí, sí, sí. Está, está muy bien el tema de, por ejemplo, cómo han implementado el tema del mapa, ¿no? Que dice él dice menos mal que tengo estas fotografías, ¿no? Así me puedo mover mucho más rápido por el mapa, ¿no? Eso es un poco cutre, pero, pero está, está, está útil. Bueno, pero
2: estéticamente está, a mí me gusta Y tanto, la, y tanto. Está muy bien. Mapa.
1: Sí, sí, sí. Está muy bien eh, implementado, ¿no? En lo que es la historia. Además, se ven como unas fotos, ¿no? Aquellas típicas sí, fotos. Sí, son como de... para no tiradas Exacto. ahí sí, en sí, sí, para sí. un mapa. Está muy bien eso. Después hay como eh, que me recordaba escenas del del, West, del juego de Westwood, eh, el Blade Runner, que cuando entras en según qué escenarios hay como una especie de cinemática, ¿te has fijado?
2: Sí, sí, eso está, eso está, está muy bien Eso está muy, muy guapo, buena.
1: ¿no? Sí, 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 está guapísimo Es como un ángulo, ¿no? Que se mueve, boom, y ya te, vemos el plano de, del escenario donde ya movilizas a, a, al personaje Eso está muy guapo. Después el sistema eh, conocemos también una, una una pitonisa en la feria, ¿no? Que eh, es a modo de, de pistas, tío, eso me encantó también, tío
2: Sí, sí, es sistema de pistas integrado muy bien integrado en el juego, porque el juego es muy sencillo, eh, no tiene mucha dificultad. La única dificultad que tiene es que pasaba como en el primero, que las acciones que, y los objetos que tenías en el mundo real cambiaban el mundo oscuro. Sí. Y tú puedes tener, por ejemplo, un objeto que no sabes qué hacer con él, se lo das a la pintoniza y te da una pista en forma crítica o, o no tan crítica. Uh -huh. te, te dice, básicamente hay objetos que te dicen la solución directamente. Y está ahí por si la quieres usar o no. No hace falta, o sea, para hablar para avanzar en la historia no hace falta hablar con ella. Está ahí puesto como un sistema de pistas muy bien integrado. Sí, sí. Me gustó mucho eso.
1: A mí también, a mí también. De hecho, es una de las maneras, creo, más correctas de implementar un, un, un sistema de pistas, ¿sabes? Eh, eh, por ejemplo, recuerdo ahora el, el sistema de pistas del primer Runaway, por ejemplo, que, eh, que te sacaba eh, totalmente de la historia, ¿me entiendes? Sí, sí. Que Bueno, es que era una cosa aparte. Sí, exacto, exacto. Era como una máquina del tiempo, ¿no? Que te salía el otro tipo ahí y tal pero un icono, vamos, era un icono que te salía el, el sí, profesor sí. aquel y te daba la pista directamente. Pero eh, como está implementado aquí, forma parte de la historia. Está muy bien, muy bien implementado. Y, y deberían tomar nota muchas mucha gente que hace sistemas de pistas a día de hoy, ¿no? Está muy muy guapo, tío.
2: Bueno, es que en teoría en teoría no en una aventura no tienes que tener un sistema de pistas. Las no. pistas te la tienen que dar los personajes. Bueno, ya lo sabes. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Los sí. personajes, si hace una acción equivocada, te tiene que dar una pista velada. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero ya sabemos cómo va esto. No tenemos todo el tiempo del mundo también. Y no yeah. podemos estar peinando no, no, <risa> y probando no. cosas. Sí, sí, sí. Hay gente que le va bien los sistemas de pista. y no no es algo Yo lo veo bien. No sí. veo algo censurable, digamos.
1: No, 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 en absoluto. Pero si se pone... A mí me, me gustaría que se pusiese de esta manera.
2: ¿sabes? Claro, que, claro, si hace las cosas, hazla bien, todo lo claro, que pueda sí, que, sí.
1: Que, que forme parte de la historia, ¿no? Es como un personaje más, la pitonisa, ¿no? Pues bueno, tú puedes utilizar ya como jugador o no, ¿sabes? Pero está, está muy muy guapo, tío. A mí me. Ese sistema me, me, me moló mucho, tío.
3: Una adivina. No son más que cazadoras. Seguro
1: que es aquí donde la feria obtiene casi todos sus beneficios. ¿Eres adivina?
3: Así es. Pandora, la que posee todas las visiones y todos los conocimientos. Deja que te presente a mi amigo, Lucifer. ¿Cuál es mi destino? Los objetos personales son los que me permiten obtener
2: información más precisa.
3: Quizá dispongas de algo que pueda examinar.
1: después que teníamos, bueno, como en el primer en el primer juego, lo que pasa es que el primer juego, el primer Dark Seed, creo que eh, eh, utilizaron diseños de H.R. Jäger, pero diseños eh, ya utilizados, ¿no? O sea, con su permiso, pero
2: no exclusivamente para el juego, ¿no? No, no, lo, la, lo cogieron de las ilustraciones de, de Jäger sí. que uh -huh. tiene. Que, por cierto, estos juegos, los dos Dark Seeds son muy Lovecraft también.
1: Sí, sí, sí. Con todo Ahora... el tema
2: de los ancianos. Sí, sí, sí.
1: Ahora... Eh, Ahora nos meteremos un poquito en lo que hemos encontrado de inspiraciones y de cosas que tiene tela el juego, tiene un montón de, de temas por ahí. Pero pero volviendo a Jiger, ¿aquí qué, qué hizo? ¿Cosas originales para el juego, José? ¿O cómo fue esto?
2: No, nada, nada, nada. Licenciaron nada. ilustraciones suyas y ya luego en, en Cyberdreams cogieron, recortaron, pegaron y... Hicieron los fondos con eso.
1: Ah, vale, vale. O sea, la, la misma técnica que hicieron al principio. Yo pensaba que, o sea, en el primero, yo pensaba que habían hecho ya cosas, eh, la implicación de, de Jaeger era ya pues, completa, que había hecho cosas exclusivamente para ellos, para, para, para el juego. Pero por lo que veo no, ¿no?
2: No, no es como hizo con *Potter Pottergeist 2 o con Alien, uh -huh. que se encargó de hacer los diseños de los monstruos, aquí nada, aquí puso el su nombre. Le pareció una muy buena idea hacer un videojuego, eso sí, estuvo sí. implicado, pero en el tema de decirle a, la, a los desarrolladores, mira, pues, ¿qué tal si hacemos esto aquí? De hecho, fue bueno, una entrada de, de conocida, sí. que fue el que en el primer juego le dijeron que hicieran el la estética con el modo en alta resolución de VGA se ve increíble por eso en claro, el
3: juego claro
1: claro y, y, y él fue verdad que algo algo así leí sí sí que él, él fue el que el que dijo que que se tenían que ver mejor ¿no? sus cuadros no y sí, claro
2: que no quería pixelote claro. y dijo mira la VGA tiene un sistema que se ve en los lo Gráfico en mejor resolución que, que os irá mejor, y de hecho es un acierto sí, porque sí. el juego, el primero, estéticamente a mí me, me apasiona. Es el es, yo me acuerdo que cuando lo veía en la revista de la Micromanía, veía las imágenes del juego de Buah. que iba y digo, Este juego es que parece que está hecho para mí. Sí, sí, pero sí. Claro, una vez te pones a jugarlo, se te viene el mundo abajo. Sí, es
1: bastante es bastante durillo, pero hostia, es que yo, sobre todo con el, con el segundo, con este de Asit 2. Eh, me, me, me está pasando algo raro, tío O sea, es que lo estoy Lo estoy viendo y, y lo estoy jugando Y tal, y me está pareciendo Muy bueno el juego, tío, ¿sabes? O sea, es, es entrañable, sobre todo Bueno, el tema este de la ambientación del pueblo ¿no? La gente rara que te encuentras El tipo es escondido ahí en el matorral ¿no?
2: Porque, Sí, sí, sí Se sí. ve que Raymond Benson, que, que de hecho había Venía de Microprose De hacer Return of the Phantom Hostias que es el juego basado en el fantasma de la, la ópera. De la ópera, sí, sí, sí. Qué guay de hecho, de los, de los tres juegos, de las tres aventuras que, que hizo Mercury Proust, Return of the Phantom es el más, digamos, accesible. Sí, sí, sí. Porque creo... tiene un par de laberintos, eso sí, ¿eh? la red final hay un par de laberintos.
1: Ya, bueno... Eso ya, ya, ya es, lo, es lo que toca en, en esas cosas, ¿no? A veces nos comíamos esos laberintos que, que eran un poco dios. Sí, bueno, por
2: suerte, por suerte no hay muchas aventuras con laberintos, pero las que hay, te era... Sí, 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 sí. Acuérdate un de dia... Ligo, el Objetivo en Cocajonia, que ya era
1: la, la muerte, vamos. Sí, 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 sí. O bueno, Indiana Jones, ¿no? Eh, también tenía unos laberintos brutales. Ese, también, ese era,
2: claro, era... Venía... Esos juegos venían lastrados por lo que se hacían las aventuras conversacionales, que eran The Ascent, claro eh, laberintos, claro, venían sí, sí, lastrados sí. por eso. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, hemos hemos eh, hablado del po del pueblo, de varias cosas, incluso tú has dicho hasta Twin Peaks, ¿no? Y es que algo, algo había aquí de conexión, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, de hecho, Raymond Benson se basó en Twin Peaks para hacer el juego. O sea, directamente. O... Directamente, sí, sí, era la inspiración principal. Sí, sí, sí.
1: Y la verdad es que se nota, ¿eh? Es, ¿eh? Está muy, muy guay. Aparte el tema este del asesinato de la de Rita y demás, ¿no? Eh, parece como el típico, que es un poquito lo que mueve a, a los... A la, a
2: es la Laura Palmer de, exacto, eh, de exacto exacto es lo que te iba a decir
1: no es la Laura Palmer de, de, del juego no está muy muy guay y después también tenía inspiraciones de Lovecraft como ya me has dicho no en su libro
2: Necronomicon no exacto sí 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 y de hecho el propio Mike Dawson eh, podía ser un protagonista de, de una aventura de Lovecraft personaje que está atormentado sí sí con esos dolores
1: de cabeza esas imágenes visiones que tiene y demás no que siempre pues eso eh, a mí, bueno, de hecho ya no lo ocultan ¿eh? en el primero, ya tiene, ya tiene totalmente ese, ese. Ese, bueno, ese regustillo a, a, a cuento de Lovecraft y demás no está está sensacional, tío.
2: Sí, sí, sigue más o menos los mismos mecanismos que la historia de Lovecraft. Sí. Y también tiene, digamos, los ancianos. Sí. No, sé, no me acuerdo bien si era ancianos antiguos y si me confundo.
1: Creo que les llaman los antiguos, ¿no? En el juego, creo que era antiguos, ¿era? O ancianos. No me No acuerdo. te lo puedo asegurar, pero no. No me acuerdo, no me acuerdo también. Y mira que, que esta mañana lo, lo, he, lo estaba jugando y han hablado de esto, eh pero, pero ahora no me acuerdo si le llaman los ancianos o los antiguos. Sí, pero, pero es
2: el mismo es el mismo concepto el mismo de... concepto, sí, sí, sí,
1: está, está muy bien de bueno después además también aparece un enemigo final y cosas de estas también que, que son 100% Lovecraft,
2: ¿no? Sí, sí, el Behemoth, Behemoth ¿no? <risa> una criatura cósmica que quiere succionar la energía de, del planeta Tierra, o sea, vamos, más Lovecraft que eso, ya, nada, no hay
1: nada, exacto, exacto, sí, sí pues la verdad que, que es, eh, es un placer, tío, retomar el, el rememorar este juego. Eh, la verdad que me ha parecido cuando me dijiste, mira, voy a hablar de este juego. Y me sorprendió porque están muy mal vistos, ¿verdad? Entre los fans,
2: estos, estos juegos. Bueno, el primer Dark Six de... se, habla, se habla mucho, pero por el tema nostálgico. Porque mm. fue una de las primeras aventuras que he vino aquí a España. Era muy vistosa. Sí, sí, sí. Pero este segundo no tiene tan buena prensa, pero. Pero yo lo considero uno de mis juegos favoritos porque está muy bien hablar de LucasArts, uh -huh. ¿verdad? Porque tiene juegos maravillosos, tiene unos diseños a prueba de bombas, pero sí. siempre se habla de lo mismo. Sí, eso sí. Y la verdad es que hay que cambiar un poquito porque la aventura gráfica no es todo nostalgia. Uh -huh. De hecho, LucasArts cerró en el 2000 y desde entonces han hecho, vamos, no, no ha habido año que, que no hayan hecho montones de aventuras. Sí. Sí, sí, sí. incluso hoy en día se sigue haciendo un montón de aventuras lo que pasa que a la prensa en general pues, no le interesa y al público ya. tampoco le interesa mucho
1: ya, ya, ya eh, de, ese tema, de ese tema un día un día creo que tú y yo nos vamos a reunir también para, para hacer un programa aunque sea así encerrado para, para los fans y demás, pero yo creo que se plantea ahí un tema muy muy guapo y sería un poco desmontar el mito ¿no? <ríe> Derrumbar un poquito el mito o ese o ese falso, bueno, falso no,
2: porque lo tiene, ¿no? Pero no, la, lo tiene, lo tiene. A ver, vamos a ver, la aventura es, es un género de nicho. Sí, sí, sí. Eso está claro.
1: sí sí No, pero yo me refería más que nada al, al exitazo que tiene, pues siempre, pues eso, ¿no? Lucas ¿no? Que sí que es verdad que hizo hizo grandes juegos, ¿no? Toda la saga de, de Monkey la en el primero segundo, son aventuras muy bien hechas, muy bien estudiadas y demás.
2: Sensacionales, sí.
1: Sí, duda. Pero, pero quizá ya se está abusando, es lo que tú dices, se está abusando usando demasiado que es que hay muchas compañías que después hicieron cosas muy buenas y no se habla
2: de ellas ¿no? y si se habla es injusto porque siempre lo compara con lo que se hacía en LucasArts y lo sí. que se hacía en la época sí, sí, sí. y eso a ver no ha sido culpa de LucasArts pero, pero es lo que ha arrastrado el género sí. Y lo que siempre le ha acompañado San Benito ese de la Edad de Oro de las aventuras gráficas. Sí, sí que bueno. Y cada vez que se habla en un medio generalista, o igual, o gente que no está metida dentro de la aventura gráfica, siempre se vuelve a Lucasar. Sí, 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 sí.
1: Hombre, aquí yo en el Point and Click yo no podía, no podía dejar sin, sin hablar de esta saga, pero, pero uno de los eh, de los eh, de los fines que me puse es que cuando comenzase el proyecto, no quería hablar de los juegos típicos, ¿sabes? Y por eso uno de los primeros juegos pues fue el, el, el Gabriel Knight que a mí me, me pareció un juegazo y el segundo juego que hablé fue uno de esta misma no de esta misma compañía no de, de Westwood Studios no de el, el Blade Runner ¿no? y, y los, los los de estos los Monkey Island y demás pues ya fueron viniendo ya con, con los extras no porque ya necesitaba pues más juegos lógicamente y sí o no tenía que hablar de estos juegos pero no me quería centrar en eso, porque es que todo el mundo le dice, sí, aventura gráfica. Ah, Monkey Island, claro, no sé qué, ¿no? Los Lucas Arts. ¿no?
2: Claro, pero tú imagínate que cada vez que escucha un podcast de cualquier otro género hablen siempre del Super Mario de NES Exacto. o, o el Space Invaders o sea, vale, ya, sí, sabemos que está ahí venga, pasemos a otra cosa, por Exacto.
1: favor es que hay, hay <risa> mucha otra cosa que, que, que de eso no se, no se habla y ya te digo, estamos aquí avanzándonos ya demasiado pero quizá esto daría hasta para, para un especial ya te digo, para un programa de estos para fans hablando cerca de, de bueno, quizá lo injusto que, que tienen muchas veces estos, estos grandes diseñadores o estas grandes compañías el, el éxito que a lo mejor tampoco se lo merecen tanto o quizá compartido al menos con compañías como Revolution otras compañías o, o Delfin Software que hacía unas aventuras gráficas para mí geniales y,
2: y hay gente que, que, bueno,
1: solamente pues eso, lo que tú dices, ¿no? Se acuerdan de Loom, se acuerdan de Monkey Island,
2: de todo esto, pero, ¿sabes? Sí, bueno, incluso Sierra, Sierra que también era una compañía que se conocía aquí claro. en España, por ejemplo, claro. se conocía bastante, hay desconocimiento sobre muchos de sus juegos. Sí, 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 tanto y tanto. Y no se habla tanto, y hay juegos maravillosos que, que la gente en general no conoce.
1: Sí, sí, sí. De aventuras gráficas ahí si te pones a investigar, hay un montón, pero un montón de juegos buenísimos. De hecho, yo para el próximo programa tengo ya uno pensado, ya te lo comentaré encerrado, eh, ahí en privado en el, en el Discord. Pero voy a hablar de un juego, digo que bueno, lo he descubierto... No lo he descubierto, ya lo conocía, pero digamos que lo he jugado ahora y sensacional, una aventura gráfica increíble. Ya te lo ya te lo diré cuál es. A ver,
2: ya pedirás a ver sí, cuál es. Sí,
1: sí, sí. Pero te pones a investigar y hay un montón de juegos. Un montón de juegos que y de compañías antiguas que, que de hecho eran coetáneas con todas estas que estamos hablando y no se conocen, tío, ¿sabes? O la gente no las conoce, ¿sabes?
2: Bueno, pero es que el público conoce, en general conoce lo que venían los CD-Pix, básicamente. <risa> exacto, exacto. Con, conoce la edad dorada y lo que venían los CD-Pix. sí, sí. Y sí. es normal también que que es un género que cuando cuando acabó la edad dorada pues la gente ya dejó de interesarle normal y hombre sí, sí, te sacan sí. un, por la época te sacan un doom y qué tiene que hacer por ejemplo un dark seed un dark Sith contra un doom nada, nada. no puede hacer no nada no puede hacer nada claro claro sí sí sí, sí.
1: bueno eso eso es el, el en el tema que nosotros nos hemos metido y es lo que nos mola y por eso ahora pues consideramos que la aventura es un género de nicho no porque, eh, porque lo es porque lo, lo, es. Es, lo es totalmente y se y se y se mantiene al menos en el recuerdo, gracias a gente como nosotros, ¿no? Que, que valoramos un poquito pues, estos, estos juegos, tío.
2: Sí, pero bueno, pero dentro del nicho tam, también se van haciendo muchas cosas. Sí, sí, sí. Ay, pero es que, es que no, hay, no hay año que no salgan un montón de aventuras. Ahora, por ejemplo, de, el año que viene va a salir Rosswater, Strangeland, sí. The Hand of Glory, Virtuavers, Codia, Encodias, Encotar. Sí, sí, Vamos, sí. que tenemos aventuras para dar. Para no acabarlas nunca.
1: Exacto. Es que habla habla mucha gente de que las aventuras gráficas están muertas, ¿no? Es un género que está muerto. Pero, ¿qué coño muertos? Están saliendo más que nunca, ¿sabes?
2: Bueno, lleva muerto desde... Yo lo llevo escuchando toda la vida de sí. que me metí en esto sí, sí, no sí, está sí. muerto no está muerto tú a ti no te interesa exacto, exacto. <risa> básicamente
1: exacto exacto es, es más que nada eso no el interés que le pone cada uno a, a lo que yo siempre digo no que a que lo que cambia que ahora en vez de encontrarlos en el game bueno en el centro mail de entonces no pues ahora los tienes que encontrar por otras vías no a un, pues género, pues eh, plataformas, eh, de descarga y cosas de estas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que a día de hoy se están haciendo y se siguen haciendo un montón de aventuras, de aventuras gráficas. Sí, o sea, sí. el género yo creo que ahora mismo está más vivo que nunca casi, ¿sabes? De
2: hecho, la edad dorada es ahora. Exacto. exacto. <risa> no era antes, es sí, ahora. Sí.
1: Y más cuando ahora pues se tienen otras herramientas y demás, ¿no? Que puede hacer que, que el juego pues tenga otras otras opciones, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, el Whispers of a Machine y juegos de este tipo, ¿no? Que tienes, pues, esos peda esa especie de gadgets que te lo van dando según tú vayas avanzando en la historia, ¿no? Está, no sé, que cosas e implementaciones nuevas que eh, los fans lo estamos disfrutando, tío. O sea que, pero bueno, eso es un debate que creo que, que lo tenemos que llevar un día. Sí, con... hay, hay mucho que hablar. Con sí, y tanto y tanto, tío. José, es un placer, tío, haberte tenido aquí, que nos hables de tu juego favorito, de este Dark 2. Eh, por cierto, la pregunta que le hago a todo el mundo, ¿no? Eh, no te lo he dicho porque, como ya veníamos de la anterior sección, pues, eh, ¿cómo, y más o menos lo hemos, lo, lo hemos respondido ahora, ¿no? Pero, ¿cómo ves el panorama de la aventura gráfica a día de hoy?
2: Pues ya te lo he dicho, que lo veo sí. muy bien, muy bien. Sí, sí. Se van haciendo, siempre se han hecho aventuras, desde menos en la época oscura que yo le llamo, que. Que es de 2000, 2001, 2002. que ¿Época
1: PlayStation, es, quizá?
2: Sí, más o menos. Fue cuando, cuando ya Sierra y LucasArts cortaron el grifo de hacer aventuras. Uh -huh. No salía mucha aventura. Los únicos que hacían aventura gráfica eran los franceses, con todos todo aquellos juegos históricos de China, Egipto. Sí, 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 sí. Pero aquello duró un par de años como mucho. Luego empezaron a venir los alemanes con sus juegos, con sus Moment of Silence, sí. sus Secret Files. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí ya, ya cada año han habido aventuras Pero vamos, ya como he dicho antes, para no acabárselas en la vida Sí, 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 un montón Y siguen habiendo Sí, es un género vivo, pero con un perfil más bajo Ya no hay juegos de grandes presupuestos Pero siguen habiendo historias maravillosas <risa> Está muy bien yo, yo creo que está viva, sana y con fuerza
1: Ahí, ahí y por muchos años, tío, por muchos años. Y, y después, José, otra de las preguntas que le hago a todo el mundo es ¿por qué tú recomendarías este Darcy eh, 2 a la gente que, que lo vuelva a retomar?
2: Bueno, la verdad es que este juego no tiene muy buena prensa. No sé por qué, ¿eh? no sé por qué. Supongo que viene lastrado de lo que te he dicho de, del 1,
3: del 1
1: sí. de la
2: jugabilidad del 1. Uh
3: -huh.
2: Y no es un juego de que se recuerde mucho y de hecho tampoco se puede jugar hoy en día. Tienes que hacer tienes que hacer mucha ñapa, tienes que hacer que ponerlo en un dos Box con Windows 3.1. Hmm. Es un coñazo.
3: Sí, sí, sí.
1: Y
2: tampoco está en Steam ni en GOG. Yeah. Es un juego, que, no es que recomendaría, pero es un juego que, que a mí me ha llegado. Es como si hubieran hecho el juego para mí. Sí. A lo que a lo que me refiero?
1: Sí, 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 totalmente. Tiene los ingredientes y, y lo que a ti te pide el cuerpo y lo que a ti te mola y, y está, claro. se reúne aquí en este juego. Claro, claro.
2: A mí me pones un juego, un jueguecito aventado en un pueblo norteamericano con personajes que tienen su secreto, con gráficos pretenderizados que a mí me, me chiflan uh -huh. y encima, y encima con una historia interesante, bastante interesante. Así que. Y bueno, y, y otra cosa tengo que decir, que eso. A mí me encantan los juegos de investigación. Uh -huh. Y este juego, durante la mayor de parte del juego, eh, hablas con uno hablas con otro es, es muy parecido por ejemplo en diseño muy parecido a, al primer Sherlock Holmes de, sí. de Mizos tú lo has jugado hace poco no sí hace poco, hace poco.
1: claro claro es, es una de las cosas que me han gustado que, que, y que he visto también de diferencia del primero que hay mucho texto hay mucho, ¿sabes? Y respuestas que puedes dar y entrar en unas conversaciones que te llevan a, a bueno, a, a pistas acerca de todo lo que lo que tienes que ir haciendo, ¿no? Está está muy bien, tío.
2: Sí, claro, este juego ya lo escribió un profesional. Digamos. Claro,
1: claro, claro. M más profesional que él, la verdad que, sí, sí, que la gente le pide un repaso a, su, a, su, a sus trabajos y verán que no es un don nadie este hombre, ¿sabes? Pues nada José, vamos a dejarlo aquí, yo creo que vas tarde o temprano volverás por aquí a point and click porque tenemos varios debates y varias cositas que, que pueden ser muy interesantes. Y vez además, pues, te, te doy las gracias por tu tiempo, por haberme por haberme ayudado a llevar estas dos secciones que ha usado de ti en este programa.
2: No, hombre, no, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
1: Sí, me alegro, me alegro. Y recomendar, pues, ese Urban Witch Story, ¿no?, que, que está ahí y, y que pronto, pues, no será el único que tenga este estudio Postmodern Adventures, ¿verdad, José?
2: Exacto, no sé cuándo, pero sí, algún día, algún día saldrán. sí Algún
1: día saldrán, ¿eh? Eso, esperaremos desde aquí y ya sabes que esta es tu casa, José, para cualquier cosa. Solamente me tienes que, que comentar y, y lo llevamos a cabo por aquí, tío Pues muchas gracias Venga, un abrazo, José Un abrazo Chao Estás escuchando Point and Click Podcast Los cuentos de princesas, los cuentos de fantasías y cuentos épicos de príncipes, de dragones pues era un recurrente por aquel entonces, por aquel año 1992 y varias aventuras gráficas pues trataban esta esta temática de hecho yo lo juego del que os voy a hablar eh, muchos años me ha costado diferenciarlo o me lío no con, eh, con otros títulos como es el caso de, de Curse of Enchantia, por ejemplo, o Lord of the Temples. Todos estos juegos pues se me acumulaban en la cabeza e y, y incluso varios de ellos me acuerdo que empezaban de la misma manera, ¿no? con el protagonista encerrado en un, en un calabozo, ¿no? Eh, el juego del que os voy a hablar eh, también del año 1992 eh, se trata de Legend of Kirandia el, el primer libro digamos eh, son tres libros eh, son tres digamos, tres partes este este primer eh, libro este primer juego digamos esta primera parte se eh, le llaman The Legend of Kirandia Book One Fables and Fiends Y, y el juego pues la verdad que venía de la mano de una compañía que ya traté aquí en su momento en el segundo programa eh, me estoy refiriendo a Westwood Studios no eh, esta vez pues eh, no teníamos al mismo al mismo director de, del juego esta vez se encargaba Brett W Perry y, y bueno y consigue, bueno, conseguía un point and click eh, que se intentaba alejar de lo que ya habíamos visto por entonces eh, de la mano pues de compañías como hemos comentado antes en el bloque anterior pues de compañías pues que tenían un poquito monopolizado el género que era eh, pues LucasArts, Sierra y demás no eh, Westwood Studios pues eh, apostaba con este The Legend of Kirandia eh, con una aventura un point and click que era pues la verdad que era sensacional, un juego visualmente espectacular con unos con un colorido buenísimo y una historia también con unos personajes muy bien creados y todo muy, muy carismático, la verdad. El juego, como os he dicho, tuvo dos secuelas más. Este juego, este primer libro, este primer, esta primera parte salió en el año 92, como os he dicho. Al siguiente año salió el The Legend of Kirandia Book 2, segundo libro. The Hand of Fate, la mano del destino, ¿no? En el 94 ya la última parte llegaba con ese Malcolm's Revenge, The Legend of Kirandia Malcolm's Revenge, la, la venganza, la revancha, la revancha de, de Malcolm, ¿no? Eh, todos más o menos tenían la misma pues la misma estética visualmente y demás y, y avanzaba un poquito eh, abarcaban un poquito más el, el universo este fantástico en el que en el que Westwood pues se había se había metido ¿no? eh, todos llegaban de la mano de, de Westwood eh, y, y la verdad que lo que os decía no se notaba claramente que se intentaban alejar de lo que compañías como LucasArts eh, con ese motor Scum o, o la mismísima Sierra pues habían hecho con bueno, con cada uno con sus motores eh, respectivos ¿no? aquí el, el, la mecánica del point and click pues era un poco diferente si en un caso vamos a tratar un poquito primero os voy a explicar de qué va este primer libro este este eh, Diablos eh, Fables and Fiends y, y luego os hablo sobre como siempre hago, ¿no? sobre la mecánica y las cosas un poco diferentes que he visto en este, en este primer Legend of Kirandia eh, jugándolo a día de hoy el tema el tema bueno pues es bastante bastante sencillo, trata sobre bueno, sobre en el reino, en el en el reino de de Kirandia, ¿no? Pues eh, la fantasía en el reino de fantástico de Kirandia pues el rey William tanto el rey William como eh, la reina Catherine eh, pues eh, son que eh, asesinados por, por, el, por el bufón de la corte por Malcolm no este tipo pues se hace se hace con la piedra una piedra eh, llamada eh, kir Kirajema no la la kirajem. Eh, y, y eso pues le dota de, de, de control de toda la magia Y a la vez que eh, todos los eh, místicos del lugar pues pierden un poquito su poder Y de esta manera pues este bufón pues se hace, se hace, toma su venganza digamos Y, y, y va acabando con todos, los, eh, con todos los místicos, con todos los magos del lugar Incluso pues con la naturaleza, con los bosques y demás Aquí es donde empieza Aquí es donde empieza este Legend of Giranda donde vemos, vemos el... el el paraíso, el, el bosque de, de Kirandia, donde se va, lo va quemando este, este maldito bufón, ¿no? hasta llegar a Kalak, que es el, digamos, el, el, el jefe, el jefe de los de los místicos, ¿no? y a su vez el abuelo de Brandon, quien es el protagonista de esta historia, eh, asalta en la casa de, de Calak, eh, este, este Malcolm, este bufón, y le, le suelta un hechizo y lo transforma en piedra. Eh, a partir de aquí eh, vemos que vuelve vuelve Brandon a la casa y lo encuentra pues petrificado, ¿no? como si fuese un Han Solo cualquiera, <ríe> y, y a partir de aquí pues digamos que... que el, una misión endosada por por eh, los eh, seres mágicos, por el, el árbol eh, que le explica pues que él es el elegido y es el que tiene que salvar y pelear contra este, contra este bufón y recuperar la Kirajem la Kira Gema, y, y a partir de aquí pues empiezan las historias ¿no? de, de Brandon y a partir de aquí pues Brandon se pues, eh, enzarza en un camino bueno, bastante difícil y que nos lleva por un montón de parajes y un montón de personajes que vamos conociendo y esto es un poquito la sinopsis, esto es un poquito la trama que nos lleva el, el juego, la, la trama que nos plantean, ¿no? Eh, ya os digo, visualmente el juego es espectacular, encontramos pues eh, cosas que nos eh, transportan al mundo de la magia de una manera sensacional como esa ese primer momento donde ya nos subimos en una raíz y el árbol pues nos lleva a las puertas de la casa de, de nuestro abuelo, de Calak ¿no? eh, a partir de aquí pues vemos también cómo ese árbol nos explica toda la misión y demás y, y vemos hechizos y vemos un montón de, de utensilios mágicos y demás, no la verdad que ya os digo, por aquella época pues eh, hubo un pues eso como un eh, eh, desatar de todo de todo ese mundo fantástico y, y de, de mundos épicos y espada y brujería y demás no es, es sensacional el juego ya os digo también tiene esta mecánica que os decía antes que se alejaba pues de las típicas mecánicas del point-and-click esta vez pues teníamos solamente un puntero dentro de este puntero con ese puntero pues hacíamos todas las acciones necesarias no lo íbamos seleccionando sencillamente eh, picábamos en el objeto en concreto y este pues ya hacía uso o hablaba o, o lo cogía o lo, o, o lo empujaba, lo que tenía que hacer. ¿no? Después sí que picábamos y buscábamos en el escenario eh, objetos que, que creíamos que podían ser útiles y los arrastrábamos directamente abajo a nuestro inventario. Eh, después también si queríamos utilizar esos objetos no, no teníamos que picar y, y poner lo típico usar, eh, yo qué sé, pues eh, gema roja no o, o joya roja en, en chimenea, pues eso ya nos hacía, simplemente picábamos en la gema roja o en el objeto en concreto. Eh, se resaltaba, el puntero eh, pasaba a ser ese objeto y lo movíamos en el escenario en donde nosotros queríamos hacer uso de ese objeto y automáticamente pues ya se hacía, era como una especie, una especie de modo táctil, ¿no? Eh, primigenio, ¿no? Una cosa que, que funciona pues eh, a día de hoy funciona de una manera bastante bastante bien con, el, con las pantallas táctiles, ¿no? Y de esta manera pues hacían uso de un, de un menú, hacían uso de opciones que teníamos en, el, en la parte baja de la pantalla Y era un movimiento, un, un, una mecánica pues mucho más más ágil no La verdad es que funcionaba bastante bien Aunque a mí personalmente el tener mi, mi tabla de verbos y mis eh, mi inventario con todos los objetos y y utilizarlos con los color verbos, pues me sigue gustando más. Pero no deja de ser cómodo también este este nuevo motor que implementaban los chicos de Westwood en esta en esta nueva aventura de Legend of Kirandia. una de las cosas que a mí no me han convencido mucho son el exceso de digamos de mapeado ¿no? la cantidad de pantallas que tienes pues para encontrar o para guiarte pues por ejemplo al principio ya de buenas a primeras por el bosque no tenemos el típico mapa como veíamos en el Dark Seed, este momento que, que hemos dicho antes, Dark Seed 2 de que vemos las fotografías automáticamente ya te transportabas eh, por, el, por ese mapa, sino que aquí teníamos que ir investigando, investigando todas las pantallas, incluso a veces eran un poco laberínticas, ¿no? eso a mí no me ha acabado de gustar mucho, pero bueno son cosas casi minucias que no que tampoco tiene mucho, mucho que, que, que bueno, no es muy importante dentro de lo que es la trama de la historia, ¿no? Eh, en el tema en el tema de la ambientación y la música por ejemplo teníamos a, al, al ya eh, mítico eh, frank Klepaki, que se eh, ocupó pues eh, igualmente de las dos siguientes entregas de kirandia también y recordamos que era el encargado de la música eh, una, una música sorprendente que parecía compuesta por los mismísimos Vangelis, por el mismísimo Vangelis, no en aquel blade runner ya también de westwood no y Frank Kle 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 Klepaki pues hace una banda sonora pues eh, totalmente formidable que te transporta directamente a, que, eh, a, que, a ese mundo, a ese mundo fantástico de princesas, de dragones y demás, ¿no? <risa> <risa> eh, la verdad que el juego, el juego a mí me, me pues me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, es un juego que lo veo incluso pues muy fresco, un juego que. que es, bueno, pues ya os digo, el, la mecánica que tiene de juego, el tema de no utilizar el típico Scoom o algo así parecido, pues me ha parecido fresco, me ha parecido una idea guapa, pero ya os digo, yo me sigo, me sigo quedando con los eh, sistemas de antaño, ¿no? Eh, cabe decir también que este Legend of Kirandia, por lo visto, pues se eh, retoma y está basado eh, primigeniamente en una aventura conversacional, una aventura conversacional que corría en los primeros, en los primeros ordenadores, ¿no? eh, yo este juego personalmente lo jugué, lo jugué prim primeramente en, en el Comodoro de Amiga. Ya también eh, os tengo que comentar que el juego pues salió para, para, bueno, pues para este sistema, para el Commodore Amiga, para PC, para el, el 2, digamos, eh, después pues también para salió para Mac salió para el PC 98 para FM Town salió para un montón de sistemas incluso bueno a día de hoy os hacéis con cualquier con cualquier scum eh, programas de estos eh, para emular y, y lo tenemos ahí disponible también salió una versión para CD con eh, creo que recordar que tenía las voces digitalizadas y, y varias y varias cositas varias cositas más no eh, estaba estaba el juego ya os digo está muy muy bien y, y la verdad que la historia y todo el, el, el los puzzles y las cositas que nos encontramos pues están bastante bastante logradas así que es verdad que cuesta a veces encontrar objetos están demasiado insertados en el en el escenario eh, hay objetos que tienes que, bueno, que si no, no pasas el puntero por encima, no te los, eh, o sea, no picas directamente con el puntero, no te los destaca, no te los eh, resalta, ¿no? Como por ejemplo, si tú pasas el puntero por algún sitio, pues te, te destacaba, pues, eh, maceta, planta. No, no, aquí no, aquí tienes que ir picando, picando, picando hasta encontrar con algún objeto que sea útil o que sea movible o que sea eh, utilizable en nuestro, eh, arrastrable a nuestro inventario, ¿no? El juego, ya os digo, eh, para mí no le ha, no le pesan los años, es un juego bastante. bastante interesante, que a mí me, me ha enganchado de nuevo, y creo que le voy a le voy a dar a las siguientes entregas porque está muy, muy. Está muy bien, es muy sorprendente y está bastante, bastante espectacular. Así que desde aquí, desde el point a click, os recomiendo este Legend of Kirandia, que le devolvéis a, a dar un, un vistazo, que está muy. está muy jugable todavía a día de hoy. Eh, vamos un poquito, vamos a escuchar eh, alguna melodía del juego y continuamos Como acostumbro a hacer ya en la última parte de este, de esta parte central del, del podcast, ¿no? Del programa, pues eh, hago una pequeña reflexión, una pequeña pregunta y tal que dejo ahí en el aire, ¿no? Y es que eh, eh, os he comentado, ¿no? Que yo a principio, como decía, eh, pues me confundía con estos juegos, ¿no? Esto, este Legend of Kirandia con ese Lord of the Temples, con ese eh, Curse of Enchantia y demás, ¿no? Eh, me gustaría saber vuestra opinión eh, acerca de, de qué, mmm, qué tiempos, qué, qué época o en qué inspiración os gustan más los juegos de, de, de aventura gráfica. ¿no? Hemos vivido eh, los tiempos de los piratas. Ahora estamos con este Legend of Kirandia donde nos metemos en el, en el reino fantástico de, de, un, de princesas, de príncipes, de dragones, de brujos y demás. Eh, tenemos también el tiempo vivimos eh, el tiempo de las aventuras y los nazis con, con ese Fate of Atlantis, con ese Indiana Jones y demás, eh, hemos vivido un montón de, de épocas en eh, eh, los juegos y de, y de ambientaciones diferentes ¿con cuál de ellas os quedáis vosotros? así que esa es mi pequeña mi pequeña pregunta, ¿no? a veces pues hago una opinión, alguna reflexión, a veces lanzaré una pregunta como os estoy lanzando en el próximo programa eh, según lo que me contestéis pues yo también os daré mi, mi recomendación, pero yo soy bastante tangible y bastante real. Así que eh, más o menos os podéis imaginar por la opción que opto yo, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar eh, vuestros comentarios. Eh, me los podéis hacer llegar, pues ya sabéis, desde el canal de, de iVox e iré leyendo pues vuestros comentarios para el próximo programa. Y de momento, pues lo voy a dejar aquí. Eh, en próximos programas igual me adentro un poquito más en la saga de Kirandia con el segundo volumen, el segundo libro y el tercero. Pero de momento eh, es un poquito algo... un picoteo. Algo rápido que, que el programa, la verdad, que se está estirando bastante. Así que nada, continuamos ya con esa última parte donde vosotros, pues, eh, os ponéis al volante de, de esta furgoneta que va, que va, pues, cada vez va más cargada de buen material. Eh, continuamos... de los oyentes Bueno, vamos con la última con el último, la última sección ya de este point and click número 12, extra número 12. Y vamos con el, ese momento en el que vosotros tomáis las riendas y la verdad que, que bueno las tenéis que sujetar bien fuerte porque este mes han venido pues bastante cargadas de, de comentarios vuestros, incluso gente nueva y demás no, del anterior programa, del extra número 11, ¿no? Eh, empezamos eh, con un anónimo, un anónimo que eh, me dejó un comentario eh, diciendo, Bonas, Sergi, eh, muchas gracias por el programa. Jugué al Broken Sword de pequeño y aunque siendo yo un chaval de la era PlayStation y por lo tanto incapaz de completar una aventura point and click con apenas 7 años, me encantó. Lo jugué ya de más mayor para llegar hasta el final y sí, me hizo descubrir un género que aún a día de hoy me agrada de un modo diferente al resto de videojuegos. Pues nada, amigo anónimo, te invito a que bueno, aunque a que dejes por aquí tu, tu usuario o tu nombre para referirnos a ti y que, y que te pases también por el Discord y digas quién eres y demás y agradecerte pues que, que me hagas llegar, nos hagas llegar pues tu pues tu experiencia, ¿no? en el mundillo y cómo descubriste pues este mundillo de las aventuras gráficas y, y con ese como ya decía yo en el programa, ¿no? ese con ese Broken Sword que muchos de nosotros hemos descubierto este género pues gracias a este a este a esta saga de juegos, ¿no? ...después el amigo George Stobart... Eh, ...en Xbox pues me decía... ...siendo todavía un niño... ...para mí el inicio de la saga Broken... ...hizo por primera vez en mi vida sentirme adulto... ...jugando videojuegos... ...una trama con crímenes, conspiraciones, sectas... ...investigando por ciudades de todo el mundo... ...hizo sentirme un auténtico detective en definitiva... ...incluso llevé el primer juego al papel... ...escribiendo una especie de novela... ...con toda la historia que me valió... ...un sobresaliente en el instituto... ...me flipé, me flipé tanto que aunque ya había coqueteado con el género jugando algún clásico en el PC de mi tío, eh, Maniac Mansion, Monkey Island, India, Indiana Jones, eh, Fate of Atlantis y demás, a partir de entonces ya convertí la aventura gráfica en uno de mis géneros de referencia. Y como puedes comprobar, Sergio, convertí a mi amado George en Avatar para moverme por redes. Gracias por hablar de mi saga favorita y felicidades por este tan necesario trabajo que hace. Saludos. Eh, George, no me tienes que agradecer nada, tenemos que agradecerlo todos a, a que podemos disfrutar y que seguimos haciéndolo y buscándonos las castañas para encontrar esos juegos que tanto nos gustan, así que eh, una vez más, gracias a ti, gracias por hacerme llegar tu opinión y la verdad que eh, en esto que me comentas de que recibiste un sobresaliente eh, por escribir eh, eh, a modo de novela no, la, las aventuras de, de George Stobart, eh, comentarte que yo encontré por... Oh, Encontré por Amazon eh, los dos primeros títulos novelizados, con todos los textos y todos, ¿no? El Broken Sword 1 y el 2 y los encontré pues nada muy baratos creo que a menos de 7-8 de euros más o menos y bueno se notan que es una edición así bastante amateur y demás pero bueno me hizo especial ilusión y creo que por el por el, la cuenta de Instagram colgué las fotos no para que lo para que lo vieseis y, y bueno me llegó a pensar digo a ver si esto es el trabajo de, de mi amigo de mi amigo George Stobart que, que, que al final lo editó no pero no es una pequeña broma pero bueno comentarte eso no que hay editados esos dos esos dos títulos. Eh, amigo amigo George, un fuerte abrazo y muchas gracias. Nos seguimos escuchando, viendo y, y leyendo por, por los canales habituales. Después un usuario nuevo, el amigo Retrovecinos, me encanta ese nombre, dice Broken Sword, de las últimas grandes eh, clásicas del género. El arte es increíble, aunque reconocemos que el diseño de personajes no nos llegó a convencer del todo. Aún así, tanto los escenarios como la historia y los puzzles eran geniales. Su paso a las 3D de posteriores entregas creemos que no le sentó demasiado bien. Pues más o menos yo lo digo en el programa aquel que hice especial para, para patrocinadores y fans, que sí que es verdad que, bueno, los 3D pues no le sentó muy bien pero igualmente eh, a mí la, la historia que cuenta y los personajes pues me siguen atrapando me siguen envolviendo con su carisma ¿no? y, y bueno sí que es verdad que prefiero prefiero el pixel prefiero el 2d pero ese 3d pues no está no está tampoco del todo desechable yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo así que nada un fuerte abrazo amigos eh, o amigo retrovecinos eh, y seguimos en contacto un fuerte abrazo y muchas gracias por dejar vuestra opinión por aquí después tenemos a mi buen amigo David Santos Sangón una vez más que me dice hola Sergio te he dejado un audio para contestar a la pregunta que planteabas Hablando del programa has tocado dos aventuras gráficas que estando quizás eh, fuera del eh, olimpo absoluto de los point and click son sin duda dos titulazos con una personalidad propia muy marcada. Shaman Max eh, eh, era un título muy chocante en humor y personajes y era en su día un auténtico portento artístico y técnico. De hecho creo que saliendo a continuación de Day of the Tentacle pasamos eh, de necesitar un 286 a 16 MHz eh, y 1 o 2 megas de RAM a un 386 a 33 megahercios y 4 megas de RAM, sí que es verdad aparte de eso, creo que fue el primero de LucasArts de prescindir del SCUM, lo cual no es tampoco mopo, moco de pavo, Broken Sword es una pequeña joya de la época inicial del declive de las aventuras gráficas sorprendentemente en muchos sentidos pero a mí me lo pareció especialmente por su corte realista acostumbrado a las historias y al estilo de LucasArts y otras coetáneas como Mundo Disco y demás una aventura que misterio puro en una, de misterio puro en un ambiente contemporáneo era muy atractiva, técnicamente una pasada para la época como, con, como ya se ha dicho, uno de los mejores, peores doblajes de la historia. Es realmente para enmarcar. Holly así es que hasta salió en PlayStation, máquina en la que también lo jugué. Esperando ya más programas, chao. Pues nada, amigo Dasangon. Eh, muchísimas gracias por tus comentarios, como siempre. Y si te parece, vamos a escuchar ese audio que me, que me comentas.
0: Hola Sergio, hola resto de oyentes, soy David Santos. Y bueno, en el último programa planteabas una cuestión para mí tan, tan potente que, que bueno, un, yo creo que un comentario en e se queda corto y esto se merece un audio. Así que nada, yo creo que el resumen era que, que tú estabas preguntando hasta qué punto eh, a gente ayudita como nosotros, las aventuras gráficas, los point and click, nos gustan porque, digamos, es un eco del pasado, es un acto de nostalgia y en ese ejercicio estamos, digamos, pasando por alto las carencias que el género, que el género puede tener. Y yo, bueno, ya como respuesta primero ya niego un poco la, la mayor. No creo que el point and click tenga carencias como tales. Porque si, si admitimos eso, tenemos que admitir entonces que todos los géneros tienen sus carencias porque evidentemente no pueden dar lo que otros géneros pueden dar. Entonces, claro, yo desde ese punto de vista ya no estoy de acuerdo con que el point of Crit tenga carencias. Yo lo que creo es que es un género con sus propias características, sus propias reglas de juego. Y evidentemente, eso es como cualquier otro, como, como, como cualquier otro género al que te acerques, ¿no? Al final eso determina un poco pues, la manera de acercarte a ese tipo de juegos. Eh, de alguna manera, yo creo que esto está ligado a, a dos cosas, ¿no? Por una parte, a ver, es muy, muy importante la baja que tenga cada, cada uno. Esto es un poco como el cine, yo creo, también. En el cine, si, por ejemplo, cogemos a una persona que cuya educación cinéfila solo venga de los 2000 para adelante y no haya tocado absolutamente nada de... no ya de los 80, 90, sino de, de antes incluso, ¿no? Pues tú le puedes poner una película de los años 40, 50... Y uf, le va a costar muchísimo porque la evolución ha sido muy grande, ¿no? Ha habido cambios muy importantes en actuaciones, lenguaje audiovisual, eh, doblaje incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo creo que eso juega, ¿no? Juega, juega en favor o en contra de cómo percibas al point and click o cualquier género a la que no te hayas acercado antes. Siempre hay una barrera, ¿no? Aquello que no has, que no has, que no has catado anteriormente. El puente a click, claro, lo que tiene es que es una aventura, es un género que vivió sus, sus mejores años hace ya, pues, más de 20 años. Entonces, bueno, evidentemente ahora mismo no pasa por su mejor momento, no es el más popular, entonces eso es una barrera para que la gente entre. Pero yo creo que aquí entra en juego el segundo factor también. Y es que eh, al final lo que tú seas capaz de disfrutar de un juego depende mucho de que estés buscando, no en ese juego en concreto, sino en el videojuego en general. Eh, yo creo que hay mucha gente que lo que busca en los videojuegos es un entretenimiento, o incluso hoy por hoy con cosas como Pokémon GO, Fortnite y todo el juego online en general, incluso un, un acto de socialización. Pero hay gente también, quizás un poco los que venimos de escuelas más clásicas, que lo que buscamos en el videojuego es un acto de, es un acto de, de descubrimiento. Básicamente acercarnos a experiencias que que o bien ya hemos vivido o bien no hemos vivido antes. Y desde ese punto de vista, al final, podemos tardar más o menos en acercarnos a cosas que no hemos tocado, pero acabamos tocando muchas cosas. Entonces, yo por ejemplo, mmm, he tenido varios ejemplos en ese, he tenido varios casos en ese sentido. Eh, yo Hace unos años me he a un juego que ni pensé que me acercaría en la vida, como puede ser Dark Souls. Vale a mí los juegos en los que digamos supone un reto a nivel de habilidad o dificultad en ese sentido no me llaman, pero empecé a jugar, pedí una hora, un par de horas, resultó un poco cuesta arriba, pero pero me mantuve firme y, y jolín, es un juego que disfruté muchísimo. Por ejemplo, también el año pasado yo el juego del puzzle no es que sea muy fuerte, no me gusta mucho realmente, aparte de Tetris. Y jolín, me acerqué a Catherine y la combinación de puzzle y historia temática pf, me enganchó una auténtica brutalidad, ¿vale? Y entonces, bueno, cada género tiene lo suyo. Es verdad que en el Puente aquí clásico te puedes atascar, pero es que también te puedes atascar en otros juegos. Yo, por ejemplo, es que he dejado, he, he abandonado celdas por, por hartazgo de tanto, 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 tanto puzle. Y alguno atascarme, evidentemente. Y ver que pf, ya me costaba un puzzle Dios ayude, el siguiente no poder, y así, y así todo. He abandonado juegos que no son point and click por por tema de dificultad y puzzles. y también hay que tener en cuenta que, que es que es un poco lo de siempre, ¿no? Todo, todo es evolución, pero para mí marca más qué es lo que estés buscando en un juego, ¿no? esa experiencia. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, a ver, si se hace un point and click, no creo que sea solo para la gente que ya estamos cerca de la cuarentena o superándola. No creo que sea solo para esa gente, a ver, sí que es un juego, o sea, es, un, es un género, es un género de nicho yo creo que tiene que haber gente que justamente se acerca a los videojuegos un poco con este planteamiento y esté dispuesto a darle experiencias eh, de acción, experiencias de deportes, experiencias más reposadas, juegos más lineales, más abiertos, juegos de puzzles, juegos con su dificultad. En este sentido, yo creo que tiene que haber un poco de, de todo. Eh, así que bueno, este es un poco mi punto de, de vista. Como siempre, con la esperanza de que, de que pueda aportar, independientemente de que se si esté de acuerdo o no. Así que nada, un abrazo a todos los que están escuchando el programa, porque somos una, yo creo que somos una pequeña comunidad ahí unidilla. No sé si en la nostalgia o en el reconocimiento de un género, claramente, pues, pues lo vale. Y nada, Sergio, para ti, como siempre, pues un abrazo especial. Venga, un saludo. Adiós.
1: Pues eh, ya habéis escuchado súper interesante el audio del amigo David Santos, del amigo Dasangón, y, y de hecho yo dejo abierto aquí para, para futuros programas si queréis pues eh, aportar cualquier otra opinión como ha hecho como ha hecho Dasangón, eh, incluso rebatirle o, o lo que vosotros queráis. Yo personalmente le quiero le quiero contestar, eh, la verdad que no le voy a rebatir nada, sencillamente es su opinión y yo tengo la mía, cada uno tiene la suya y, y esto también es respetable y es y eso es lo guapo. De, de estar aquí reunidos en este point and click ¿no? que cada uno pues deje, deje caer su opinión y, y, y nos haga ver de otro, desde otro punto de vista ¿no? pero lo que sí que quiero aclarar es que yo cuando me refiero a, a, a carencias de los juegos de, de aventura gráfica eh, me refiero eh, en concreto pues a eso, a lo que, a las limitaciones que los juegos nos ponen Que los juegos directamente nos ponen comparados con los juegos que, que vivimos hoy en día Y cuando eh, el amigo David Santos ha comentado que todo depende también de, del background que tenemos Pues yo quería un poco hacer referencia a eso, a quitarnos ese background Que ve, lo veamos desde, desde la, la vista eh, limpia, que no hemos conocido antes nada de esto, ¿no? Entonces, pues, eh, digamos que dejamos atrás la nostalgia y los recuerdos y nos encaramos directamente a estos juegos. Yo, en todo en todo este tiempo, en todo este mes que hemos tenido para reflexionar y demás, pues eh, yo creo, yo creo que, que la verdad que a mí estos juegos me echarían para atrás a día de hoy. Eh, sabiendo lo que lo que hay a día de hoy, y demás, no no habiendo jugado, no habiendo tenido el background ni ni sabiendo eh, buscar lo que lo que cada uno quiere buscar, simplemente Neutro, como una cebolla pelada, totalmente me pongo delante de, de una aventura gráfica y a mí, quizás, quizás me echaría para atrás. Pero eh, cada uno, pues, tiene su opinión, cada uno tiene lo suyo. Pero oh, sobre todo, aclarar eso: que las carencias eh, a lo que me refiero, pues son eso, las limitaciones en cuanto a libertad, eh, en, eh, limitaciones en cuanto a acciones y demás. De hecho, eh, empezando porque una de las acciones que teníamos era, pues, ya la movilidad. Si no habían creado más pantallas, ya no te podías mover por el juego. ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, quizá esos juegos nos eh, hacían entrever una, como siempre he dicho, ¿no? una falsa libertad, algo que te daba uso de, de verbos y de acciones que decías, ostras, pues puedo hacer de todo, pero realmente... Estaba todo guionizado, estaba todo patronizado y, y ahí pues eh, entrabas, eh, llegabas hasta el final del camino y ya no había más recorrido. Me refiero a ese tipo de, de limitaciones, ese tipo de, de carencias, ¿no? Eh, ¿Qué haríamos, no? A día de hoy, eh, si, si todo aquello no lo hubiésemos vivido, ¿no? ¿Le, le perdonaríamos esas cosas? Amigo David Santos lo tiene muy claro, nos lo ha dejado en este audio, así que desde aquí le agradezco que, que se tome su tiempo y, y los demás, pues a ver si os animáis también y decís, y decís la, la vuestra. Continuamos con los amigos de ILT Juegos, a los que le mando un fuerte abrazo, un pedazo de podcast impresionante. En, eh, bueno, creo que están en radio, no sé si es Radio Sevilla, no, no lo recuerdo bien bien, pero es un programa de radio auténtica y, y la verdad que lo llevan súper bien. Eh, el amigo José José Niesta, Guille y, y Quique creo que son, no, no recuerdo bien bien vuestros nombres, pero... pero José, en este así que sí que lo tengo más más de la mano que ese amiguete también de del, del, del método Logic Podcast y demás, ¿verdad? Así que nada, un fuerte abrazo para todos, para los tres que sois unos máquinas, y me dicen, grandísimo programa, amigo Sergio, tantos recuerdos con la saga Broken Sword y sobre Sam and Max, eh, ¿qué trabajo, Isaac?, eh, poco más se puede decir, la verdad que Isaac se lo se ocurrió bastante el amigo Isaac Viana así que nada, si nos escucha un fuerte abrazo también y muchas gracias por haber colaborado dice, eh, continúan los amigos de ILT Juegos eh, eh, continúa diciendo, una aventura gráfica cargada de humor ácido a la par que absurdo y puzzles magistralmente diseñados una obra maestra de Lucas que por suerte fue resucitada por Telltale una de las que hay que rejugar cada cierto tiempo y volver a sentir su magia pues eh, nada más que añadir la verdad que los, los chicos de ILT LT, pues, ¿qué, van a, qué, ¿qué les voy a comentar? Yo son auténticos maestros, sus opiniones, pues, la verdad que están llenas de, de delicadeza, de, de saber hacer, y aquí no les puedo rebatir nada. Así que, nada, muchísimas gracias por estar aquí también en esta comunidad de, de amigos en, en iBox. Y, y os invito también a que estéis también a que entréis en ese Discord en ese canal de Discord que estamos todos ahí un poquito hablando siempre de aventuras y descubriendo un montón de aventuras gráficas que, que yo mismo no conocía tampoco y, y nada, así que nada, un fuerte abrazo amigos de ILT Juegos y recomiendo desde aquí ese gran podcast que bueno si os soy sincero es uno de los pocos podcasts de videojuegos actuales que escucho a día de hoy, o sea que con eso ya lo dejo, lo dejo claro después me gustaría me gustaría tomar un, un comentario un comentario que he recibido en, en un programa en un programa especial un programa especial que, que, que me deja el amigo bueno comentarios nuevos de, de usuarios en el último en el último programa eh, especial para, para pues para fans y para patreons y cosas de estas que apoyan el, el proyecto, pues el amigo Telate en iVoox me dejó también un comentario que dice Mola que exista un podcast de aventuras gráficas tan interesante, Chapó, y gracias. Telate, gracias a ti por, por bueno, pues por tu apoyo, porque si me dejaste este comentario en este audio. Eh, es lógico que, que me has dejado tu apoyo y, y, y tu comentario muchas gracias amigo después otro otro nuevo usuario, el amigo Dobby Dobby, eh, también me dice muy buenas Sergio, acabo de conocer tu podcast a través de esta saga de Broken Sword y no he dudado en apoyarte pues muchísimas gracias amigo Dobby la verdad que es un, un halago realizas un excelente trabajo y aquí estoy escuchándolos eh, todos desde el uno en el trabajo, sobre la dificultad de las aventuras gráficas que te he escuchado en varias ocasiones, eh, ¿qué te parece la la última noticia de Sonic en la Play 5, vas a tener que pagar por un sistema de pistas y ayudas, para mí es quitarle toda la gracia al juego, un fuerte abrazo amigo, pues mira Lobby, la verdad que eh, la noticia esa la había leído yo también y, y bueno, a mí realmente me tranquiliza esa noticia porque es tan sencillo como no pagar para no tenerla, porque yo, yo soy bastante reacio al tema de pistas no en los juegos y de ayudas, así que mm, lo considero una buena noticia porque sencillamente pues no van a tomar no van a tener ni un dólar, ni un dólar ¿no? ni un euro de mi parte y, y voy a poder disfrutar de los juegos íntegramente de hecho en, el, en este mismo programa comentaba con el amigo eh, José María Meléndez que, que, que bueno que una de las maneras que mejor he visto integrada la, 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 el sistema de pistas y las ayudas es eso es integrando a un personaje integrar ese tipo de pistas si las quieres utilizar o no pero dentro del juego, que no te saque del juego que forme parte de la historia de la aventura del guión del juego no eso sería maravilloso pero bueno, no, no es así eh, los chicos de Sony pues ya sabemos que les tira más <ríe> les tira más el dinero que, que, que la programación <ríe> así que, que ya veremos pero bueno, para mí ya te digo eh, amigo Dobby, es una, una buena noticia y creo que, que, que hay que tomárselo así Nada eh, Dobby, muchísimas gracias por, ir, por tu, tu por tu apoyo, por tu opinión y, y bueno, y los comentarios pues los voy a dejar de momento aquí y voy a cerrar, voy a ir cerrando ya este, este podcast que como siempre, no, siempre parece que cuando acabo el podcast se empieza a nublar y parece que empieza a llover, ¿no? Así que busco busco ese bar, ese bar, ese escumbar que veo siempre al fondo en el, en el puente, en este en este muelle donde estoy ahora mismo y, y me voy a meter en ese en ese escumbar para refugiarme, para tomarme un grog calentito o un grog un fresquito como que era. Y, y vamos acabando este programa venga Pues llegados aquí, esto ya se acaba este este pequeño podcast, este programa extra número 12, pues ya llega a su fin, y, y nada más, os espero pues eh, de aquí a que eh, bueno, en el programa eh, también eh, para fans que llegará mañana y, y nada os espero de aquí a, al mes que viene para los demás, y de aquí a 15 días otra vez, para la gente pues que apoya el proyecto, nada más, os invito a que os paséis por, por iBox. Que, que comentéis y, y que compartáis y demás. Eh, también tenéis ese canal de Discord que os invito pues a que nos reunamos todos por ahí que se están diciendo cosas muy chulas, muy chulas. Así que nada, yo me quedo aquí con mi grog que ya me lo han servido, ya ha venido el, el tabernero gordo con su con su eh, delantal eh, que por cierto el delantal olía un poco un poco a mierda, no pero bueno. Os dejo, os dejo ya hasta el mes que viene así que nada más, Sergio Márquez se despide de todos vosotros, mandándoos un fuerte abrazo y diciéndos chao, chao,
3: chao, chao